0: Boa noite a todos, Muito sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ramos é no Podcast, o episódio 115, deste que é o seu antidepressivo semanal, a família mais retrógrada do Ocidente. Trazendo para você mensagens de guerra, ódio, briga, inimizades. E hoje com a participação super especial do Jefinho, o Jefferson Ferreira. O escudeiro do... O Robin. Do... 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 do, 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 do Ih, rapaz. Ah, blá, 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 blá O Jefferson. O cara que resolve as paradas pro Leonardo Bartel. O o, 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 o... o... Também famoso no, no Twitter pelas análises de ba, Batsu. Batshu. Do mapa natal chinês. Que deixou todo mundo no Twitter de cabelo em pé. Ele mesmo está aqui para falar para você... Como perder amigos e demover pessoas. Eu botei demover porque eu tinha brincado de botar desinfluenciar, pra fazer referência ao tio daquele livro. eu falei, putz, não fica feio. Fui procurar Antônimo de influenciar e apareceu isso aí. Então é isso aí.
1: Não, e Boa, aí. Não, esqueceu de citar que eu sou aprendiz metafísico e espiritual das piadas do Marcos Monteiro. Isso já está testado isso. Todos eles. nós somos. Eles... Isso aí somos é, então... todos irmãos. Influência espiritual aqui Não, influência e... espiritual é
0: 95% As piadas do Márcio Monteiro no Twitter
1: Então assim, é, boa noite pessoal É um prazer estar aqui Eu fico muito feliz com a participação Até assim, até esta minha participação A participação anterior do Bartel Eu gostei bastante que a gente conseguiu Organizar isso, porque era algo que eu já estava Planejando e disse, não, vou lá falar, pra eles, falar com os irmãos que lá Contar umas piadas Fazer uma, uma baguncinha eu teria começado antes, né? porém eu tive né, uns contratempos em, em julho, mas é isso. E, e assim, gente, eu escolhi esse título. Não é assim, agora não vou botar fogo em todos os parquinhos, até porque o meu jurídico não deixa. Que no caso sou <risos> eu que fiz direito e não exerço a função.
0: Mas <risos> Tomou, eu soubeu... a mulher. é exatamente. A mulher. exatamente. <risos> eu acho que o Brasil é metade um jurídico que não exerce a profissão. <risos>
1: Não, os caras chegam ali, agora eu estou fazendo direito, eu conheço as leis, eu não sei o lá, hum. você chega no último semestre e fala, cara, eu não quero saber dessa merda, como que <risos> foge?
0: <risos> Exatamente, é assim mesmo.
1: É, eu tenho um amigo meu que ele fala que o direito, né, a advocacia é um, um trabalho de macumba, que você vai lá, você mexe em umas verdade. palavras lá e você muda a vida de uma pessoa e você nem
0: sabe direito, entendeu? Caraca, verdade, bicho. bruxaria, sortilégio. É,
1: sortilégio, entendeu? E falando de bucharia e desses assuntos, nossa, vai passar um carro mesmo aqui, cara. Cara, morar no interior é foda. Tipo, você tá aqui conversando, aí de vez em quando passa o carro do ovo, passa não sei o que lá, e você vê que, cara, <risos> tipo, uhum. por que agora, entendeu? De todo dia, de todo momento. Mas, pelo visto, era só um bêbado que não chegou aqui. Então, não, assim, nem, nem deu é, pra
0: ouvir.
1: É, então. Pensei que deu. Nota. É, então, assim, o assunto de hoje... É, ele é um problema de, de algumas coisas que eu fui presenciando no decorrer dos estudos. Assim, vocês terem uma noção, eu conheci o Olavo em 2014. É, então assim, eu sou real, relativamente um aluno novo. Assim, hum. Se você colocar dentro do limite de um, de um escopo de uma vida de estudos, né? As pessoas geralmente têm ali 15, né? Alguns fazem o de 20 anos de vida intelectual, né? Assim, Tem oito só, <risos> Então assim, eu tô... Como se diz... Termin... após o engatinhamento. né? Você, dentro da cosmovisão uhum. chinesa, você tem ali o nascimento, o banho após o nascimento e a infância. Então, isso na infância da vida dos estudos. Você pegar dentro de uma concepção maior de tempo. Uhum. Mas mesmo estando na infância, eu presenciei algumas coisas que notaram, vieram aos olhos e você pensa, cara, por que as pessoas estão fazendo isso? Entendeu? E uma delas Sim. foi o número de sociopata mesmo, no meio, no meio de estudos. Ou seja, a, assumindo funções às vezes mais elevadas, às vezes funções mais baixas, mas sempre mais ou menos por ali. E eu vi que esse é um tema que as pessoas não tratam. Todo mundo fala de problemas da vida de estudo, todo mundo fala de várias outras questões, mas ninguém chega no ponto e... Cara, tá bom. E, e qual que é a qualidade humana dessas pessoas que estão ali? Evidente. Hum. Eu não vou chegar aqui, ah, fulano é isso, fulano é aquilo. Eu vou evitar, porque algumas informações... Uh, eu soube no decorrer... Do, dos estudos, né, e envolve muitas pessoas, então, assim, não vou chegar aí, lá, fulano, ciclano, beltrano, etc. E até o propósito não é este, né? o propósito é peraí, como a gente tem uma noção desse problema. Primeiro, assim, a gente se informar acerca do problema, depois as ramificações desse problema, e, assim, por fim, as causas, né, os problemas que advêm disso. Então, assim, o primeiro ponto quando a gente vai falar desse assunto eu, eu gosto bastante de um autor chamado Postman. não sei se vocês conhecem o que eu ouvi falar.
0: Não, não não.
1: É, é um é. autor, se eu não me engano, eu não sei se ele era sociólogo, sei que ele, ele escreveu um livro, Amusing Self to Death, né? É, descaindo Nós Mesmos para a Morte.
2: Uhum.
1: Um livro maravilhoso. Se eu não me engano, foi escrito por ele e publicado pelo Filho. Porque ele morreu antes de... Se não me engano, acho que foi antes de... Ele fez os manuscritos, mas antes de terminar de compilar a obra. E assim, Sim. a obra do Neo Póstomo é maravilhosa. Principalmente num capítulo que ele diz que o meio é uma metáfora. Uhum. Ele começa esse capítulo, ele citando que ali no Antigo Testamento, você vai ver que tem uma proibição de Moisés acerca das imagens. Né? Que é proibido fazer imagens, esculturas... Que todo Sim. protestante pega e fala, ah não, o católico lá, ó tá errado lá, ó tá lá o católico, entendeu? Mas assim, quando você vai ver o próximo ele fala, não, então assim, o que, que ele tá dizendo aqui? O que, que é imagem? Imagem ele fala que é o discurso. Ele dá uma interpretação que o discurso, ele, ele gera essa imagem. Aí depois ele desenvolve no capítulo. E o que, que ele tá querendo dizer? Que o meio, ele é uma espécie de metáfora. E o que, que é uma metáfora? É aquilo que significa uma coisa e várias outras ao mesmo tempo, embutido na... Né? naquele significado uhum. pra gente começar com uma coisa mais branda, né, a gente tem um exemplo, por exemplo, muito cômico do Olavo, falando, ora porra o que que vem na cabeça de vocês quando vocês lembram do Olavo falando isso? ora porra ele,
0: ah. ele é meio puto
1: é. a carinha dele assim
0: sei lá, eu acho que
1: sim, ele é meio puto, mas se você pensar sutilmente assim, cara vamos lá ele tá, assim, tem ele puto, mas é ele puto contra quem? Contra, contra a esquerda? Contra a polícia? Ah, contra não sei o que lá.
0: Contra, é, contra algum intelectualzinho, geralmente assim, de pessoal que se paga de gostoso, né? Coisa assim.
1: Sim, e então, quer dizer. Contra
0: esquerda, né? Também.
1: É, ou, ou, ou mais, mais claro, né? O Olavo tem razão. Você vê que o Olavo tem razão, tem desde falar que o Olavo tem realmente razão. A, a toda uma concepção filosófica do Olavo, e tudo aquilo que ele falava. Ou seja. nossa, tem um bagulho. Alguém tá com barulho. Sou eu, será? Eu acho que é o Tião aqui tá vibrando ele. É, então. Peraí, peraí. É os espíritos malditos ali. Estavam né, Era eu mesmo? É, ah, você. Tava atacando o seu microfone. Tá Esse carregado corpo. aqui o lugar. <risos> então, o <risos> que, que acontece o meio, ele é uma metáfora. Então essa questão do Olavo é bem interessante. Você vê que o Olavo tem razão. Eles foram lá nas manifestações do Bolsonaro. E lá, ah, Olavo tem razão. Olavo tem razão. Ou seja, você, vocês conseguem ver que no significado dessa frase, né? O Olavo tem razão. Tem um conjunto de significados sobre a direita, sobre a luta contra o socialismo, contra não sei o que lá. e uhum. As pessoas agregaram significados naquilo. Sim. Entendeu?
0: Uma então, coisa isso, é o que...
1: Sim, isso é o que o Neil Postman fala: que o meio é uma metáfora. Então, as frases, né, os slogans, a, a, até mesmo o visual, ele tem um significado e tudo aquilo que lhe é agregado. Uhum. Então, assim, esse, esse é o problema que o Neopóstomo vai falar das fazer as imagens. Porque em nenhum momento você vai criar aquela coisa que o Bruno Tolentino comentou de mundo como ideia e mundo como tal. né, O mundo como tal é o quê? A realidade? O mundo como ideia é aquele mundo que é feito a partir do discurso. Então, quando eu vou... Na medida em que a gente vai desenvolvendo a linguagem, uh, não é sem razão que eu coloquei o Hermes. Mentira, eu fui colocar uma foto aqui e eu não achei nenhuma. Eu achei tipo uma foto perdida no meu, no meu computador. Ah, é o Hermes. É. é, eu ia colocar o rato, né, pra tipo, colocar aqui a harmonia do vazio, né, mas vai o
0: Hermes. Mas agora né? tudo faz
1: sentido.
0: É, não. Pra você ver, né, pré-requisito pra participar do caverna é sinceridade. O cara podia pagar de gostoso agora. E, olha, tudo é. aqui tem uma intenção, né? Os meus é. elementos são friamente calculados. Mas não, eu não só achei foto nenhuma. E foi essa mesmo. É, eu não queria colocar uma foto de um meme. Entendeu? Então assim, bye
1: webs. <risos> melhor webs. É melhor webs. Então assim, essa questão do meio, a gente vai reparar em várias manifestações, tanto culturais, sociais, etc. Você vê, por exemplo... O Black Lives Matter, né? As vidas negras importam. Você vê que criou toda uma cosmovisão, um tipo, de visão ali a respeito sobre os policiais matando negro nos Estados Unidos e tudo mais. Ou seja, você, como que se diz, vamos colocar na linguagem mais esotérica, você que cria uma egrégora, um conjunto de significados. Uhum. Ou quando você vai falar na, na linha do Padre Perger, né? Você cria demônios geracionais ali. Ele ele cita mais ou menos isso, Você essa espécie de demônios. Ou seja, que é quase é mais ou menos um conjunto de significados que é agregado aquilo e agrega no consciente coletivo, vamos colocar assim. Eu sei, eu fui lá para o Jung, mas né, só para exemplificar. Porque, né? Quando eu falo Jung, a mão chega até a tremer aqui da, da macumba aqui. É muito energia negativa. Então. Só para você ter uma ideia, né, seu Caberno? Quando você uhum. fez lá a live, lá, né, não, assiste, é, não estude astrologia com a Turma da Mônica, né? Lembrando uhum. um episódio uhum. bom, memorável deste programa. Obrigado. É, é, você falou lá, não, tem questão lá uhum. dos arquétipos e tudo mais. Só para você citar como exemplo, tá? Essas coisas, elas existem, tá? Por quê? Porque isso é uma metáfora. É justamente isso que o Neil Postman está falando. Você cria um, um significado daquilo e aquilo que é agregado aquele significado. Então, é o que as pessoas vão chamar de é, arquétipo, a parte luminosa do arquétipo e a parte sombra. Só que quando você coloca uma linguagem indiana que você pode ativar isso aí de maneira consciente, aí você se ferra. E esse Sim. é o problema. Entendeu? Porque é dá a ideia que você tivesse controle daquilo. E a gente não tem o controle de que que vai ser agregado aquele significado. Justamente. A gente pode ter uma ideia, a gente pode uhum. ter uma ideia do que vai se agregar. E também não é uma coisa assim, ah, vou fazer isso e vai ativar aquilo. Essas coisas são quase que condensamentos da, da psique. Porque se vocês pensarem bem, vamos lá. O corpo ele tem um limite determinado. Por exemplo, estou aqui perto de vocês, tem uma caneta e tem a outra. Opa, as duas canetas têm um limite determinado. Vocês têm o um limite corporal determinado. Eu, por exemplo, o limite está um pouquinho maior, porque eu estou gordo. Então, assim, ele está abrangendo <risos> mais... Estão uh, junto. Estão juntos o espaço. É, junto espaço né? Mas ainda é um limite determinado. Só que quando a gente vai falar do psiquismo, ele não é bem assim. Nós estamos se comunicando, nós estamos trocando, trocando ideia. Então, de algum modo, o nosso psiquismo, eles, eles estão se conectando de algum modo. E a gente pode ver que não é a conexão corporal. Vocês não estão presentes aqui fisicamente. Uhum. Entendeu? Então o que que acontece? O, o psiquismo ele vai ter uma natureza, né? na Ali, quando você vai olhar as faculdades da alma, né? Você vai ter a o intelecto paciente, o intelecto consecutivo, né? aquele intelecto que ele vai, como que condensando ao tempo, né? De modo que se em cada não se condensando e formando uma coisa uma visão e aquele que você faz um esforço ativo de, por exemplo, de estudos, né? Eu tô aqui estudando, eu tô aprendendo as coisas e Estou criando teorias, por exemplo. né, Criando modos de explicar a realidade. Então, essas duas funções do intelecto. Então, por exemplo, a mente, ela, ela, quando a gente vai falar agora do aspecto mental, que não é o aspecto do intelecto em si, a gente vai ter um modo de raciocínio lógico, ativo, e um modo de apreensão passiva. Entendeu? E, e a gente apreende uh, de modo passivo o quê? Através de que a gente vê uma coisa, a gente tem o quê? O signo, né, da coisa a gente tem por exemplo a palavra sei lá boi você fala boi você tem um signo o né você tem ali a palavra né boi assim você fala call em inglês né nossa um no inglês lindo agora né o boi você tem a palavra boi você tem o bicho boi você tem a representação mental desse bicho né e que ela é muito clara para gente né? a gente tá falando de boi sei lá eu posso imaginar um boi branco você imagina um boi preto como imagina um boi marrom e assim por diante. Só que acontece quando a gente fala de algumas palavras, sei lá, justiça social, é, democracia, ela tem um conjunto de significados muito mais amplo. Você vai assim, ah, tá, me que é, defina que é um boi. Você chega assim, você pode chegar para mim e falar assim, cara, você é burro, tá vendo um boi ali na, na sua frente? Agora Sim. fala assim, me aponta uma democracia. Uhum. Aí o nego vai falar bem assim, ah não, mas sei lá, os Estados Unidos são é democracia. Aí eu chego assim, cara, mas ele não há democracia por causa disso. Isso aqui é o princípio da democracia, ele quebrou isso aqui. Então logo, uh, eu vou entrar em discussão com a pessoa. Então a definição de um boi quanto aí a, a definição de democracia, por exemplo, elas não são coisas tão claras e definidas. O boi é claro e definido. A democracia, por exemplo, não. A justiça social, não. Ou seja... Na medida que a gente vai falando sobre esse assunto, a gente vai fazendo o quê? Agregando significados. Ou seja, hum. então aquela palavra, ela tem um símbolo estático, que é o que é, um, que é um símbolo estático? É aquilo que é comumente agregado a ela, já de modo fixo, né, quando a gente vai pensar em ideais de democracia, sei lá, o povo escolhe, etc. É, assim, é uma coisa fixa do, dessa palavra, né, desse conjunto de significados, dessa metáfora. E existe o móvel... A gente fala assim, sei lá, Cuba é uma democracia, né? Como os que eles fala, Cuba é uma democracia. Pensava, como assim, entendeu? Então, assim, existe um sentido móvel e um sentido estático. E por que isso é importante, né? Porque, igual voltando à questão for, do arquétipo, né? Só a gente ter um, um ponto base aqui. O, o símbolo, ele tem um, como se assim, esse sentido estático e esse sentido móvel, entendeu? Então, assim, existia o um sentido, sei lá... De que a Cleóptora foi para os egípcios e existe o sentido que a Cleóptora é vista como hoje Isso, se, se você comparar dentro até das manifestações culturais você pegar por exemplo, sei lá, a Divina Comédia quando ela estava lá e, e como ela é vista hoje e, e sei lá, e quando ela era vista na época dos egípcios você vai ver que existem distorções por quê? Porque a sociedade ela encara de um modo, então os conjuntos de agre... agregação simbólica foi feita de modo diferente é. vocês estão conseguindo pegar o negócio uhum. porque tem sentido estático e móvel. Então, quando você tenta fazer uma aplicação disso aí, você está, ou seja, colocando esses dois sentidos desse símbolo. E aí, você não tem controle. E é por isso que eu falei que não tem controle. Né? E, e eu tô falando isso porque o que acontece? Nós estamos numa época em que você, a gente não tem um contato físico muito grande com as pessoas. Eu tava até olhando, antes de entrar aqui na live, eu tava vendo um documentário acerca da pornografia. Pra vocês terem noção, assim, documentário eu tava vendo. É... Ou sei lá, o Pornhub, esses sites aí, eles têm acesso diário maior do que a Netflix. Qual o site? Entendeu? Maior do que O Twitter site de pornô. É. Ah, tá. Tem acesso maior do que o Twitter, cara. Mano, imagina Imagina, então, né? Então, assim, você tem um... Claro, não vou entrar na... nas considerações alquímicas e espirituais desse problema, mas só pra gente ter uma noção, uh, o contato físico, ele é muito pequeno, então, esse, esse mundo, como ideia, né, que o mundo fala esse mundo ali, esse mundo alienado, ou que ele vai chamar de sol negro, né, que é o obscurecimento da realidade. Ele é muito forte. Entendeu? Então, como as pessoas se comunicam quando o mundo real, o mundo concreto, ele está obscurecido pelo esse mundo como tal, por esse sol negro? Eles se comunicam através de discursos. Ou seja, e é a partir desses discursos que agregam um conjunto de significados que eles conduzem as pessoas do jeito que eles querem e aí nisso é o problema do marketing você tem no marketing digital todo mundo querendo lançar o, quê? o que que você faz que você vai estudar o marketing até lá um negócio não você precisa criar um bordão eu não sei se eles falam bordão tá faz um tempo que eu estudo marketing mas assim você uhum. precisa criar uma chave né, que congrega as pessoas a lembrarem de você a sua ideia isso assim é uma coisa que é aplicada conscientemente então você acaba estimulando as pessoas né, a, a ter esse conjunto de significados, e elas vão repetindo. É, e assim, e você vai repetindo em vários contextos diferentes. Eu sempre falo, o pessoal vai fazer mapa comigo, e quando eu, eu comento uma dessas, né, sou um exemplo, sei lá, o trabalho seja forte, deixa o saco. Você vê que tem gente repetindo isso em vários contextos diferentes. Sim. E, e você vê que assim, agregou toda uma filosofia de vida do Hitler, não só uma frase que Cara, você tem que trabalhar e não pode ficar reclamando e não encher o saco dos outros, entendeu? Assim, você tem todo um conjunto ali. É claro que essas coisas, elas, em parte elas podem ser feitas de modo consciente, tá sei lá, no caso do Ito, foi uma coisa consciente, porque foi uma coisa assim voltada ao marketing mesmo, né? E existe de modo inconsciente, sei lá, como o Olavo fazia. Não, não acho que o Olavo falou assim, ah, o Olavo tem razão, que tava querendo tudo. Ele não tava querendo isso porque isso aí é uma própria propriedade do discurso, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que entender, antes de entrar exatamente no ponto que eu ia comentar com vocês, que essa coisa é uma propriedade do discurso. Então, a está ali, e, e ela vai ser feita de modo consciente ou não, mas sempre a gente lembrando que existe nessa realidade simbólica a, a parte estática e a parte móvel, porque o conjunto de significados agregados àquilo não é tão claro, por exemplo, até mesmo no caso de um boi, né? Você pode pensar em um boi desde o sentido do animal ali, é. até, no sentido, uhum. é, até no sentido da astrologia chinesa, da, de como a Índia venera o boi, etc. Da própria astrologia. Só tá, que a, tá, a diferença né? que o boi já tem assim. Sim, é, então. O touro. Só, é, só que o problema, na última análise, você pode voltar e olhar para o boi mesmo, entendeu? Sim. Sei lá, você, você não pode olhar e, e voltar pro Oga Porra, por exemplo. Só um exemplo, né? Do, você uhum. pode voltar para aquilo, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa do discurso. Então, esse é o primeiro ponto é, que a gente tem uma ideia, porque as pessoas, elas estão muito é, passivas ao discurso. É, é como que, porque as relações elas não se tornaram físicas, elas se tornaram na maior parte do tempo, né, as relações mais substanciais que a gente tem, de amizade, de companheirismo, muitas vezes é virtual. Então, uma coisa que você leu ali, você, você não tá olhando para o rosto da pessoa, você não sabe a expressão dela. Uhum. Então, você perdeu um conjunto de informação. Mas tem uns signos verbais. E esses signos verbais são é, apreendidos e compartilhados pela sociedade de algum modo. Sei lá, um exemplo banal né, que a gente tem, você mandar uma mensagem com um ponto é, simples no final. A pessoa pensa, pô, que você tá cego assim? <risos> é, isso. é
0: isso mesmo. É um negócio assim, pô, ou
1: você manda em caps lock, pô, porque você está gritando? Você Não, não tô é, gritando. pode gritar comigo. É, então pode comigo. Então assim, existe esse conjunto de significados. Então o que que acontece? Quando a gente vai falar de, de linguagem, a gente tem que perceber uma coisa, que é assim, é, quando a gente vai estudar é, alquimia, magia, qualquer coisa do tipo, você vê que não existe é, magia que não tenha um discurso, que não tenha um encantamento que não tem uma fórmula. É... Ou seja, porque essa fórmula ela tem mais do que um conteúdo, vamos colocar arquétipo né, na linguagem junguiana. É muito mais do que isso. Porque ela causa efeitos reais na realidade. Você vai fazer, sei lá, uma, uma macumba lá que vai deixar o cara lá, sei lá, o pinto do cara igual lá. Uma vez. Pô, que arquétipo tem em si? Tudo. Não, efeito real e físico. Então, a, a, a linguagem, ela é o um meio concreto de ação. De influência sobre o... Às vezes a influência vai ser clara e às vezes não. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Entendeu? E... Por que eu tô falando isso? Porque, assim, pela a, a parte experiência que eu tive, o tanto de maluco que eu já encontrei no meio da internet, assim, não tá no gibi, cara é uma injuntada no gibi, e eu sempre reparei algumas coisas que eles têm em comum, entendeu? Porque, assim, o que, que eu falei com vocês inicialmente? Eu ia falar um pouco sobre a mentalidade sociopática né, no meio do... no nosso meio, assim, né? meio de estudos. Né, como ela está agindo até na sociedade nos dias de hoje. E, assim, então, parte disso aí vai ser um estudo que eu, que eu tenho algum tempo... Em parte vai ser algo que eu mesmo vi, que fizeram comigo, que eu vi, que eu vi em outras pessoas também. Então assim não, vai ser um, vai ser um conhecimento oco, vai ser um conhecimento de que teve uma experiência ali, que teve uma certa ruminação. E o que, que acontece? Como a gente não tem mais esse esse meio físico tão proeminente, o meio virtual ou o meio da linguagem, ele se torna um canal para essas pessoas agirem no outro. Agora pense, o se você fosse agir em outra pessoa, como você acha que você faria? Bom, agora imagine.
0: E, rapaz, com como eu faria? É, o que eu faria a pessoa fazer? É, pensa assim, tenta imaginar agora, cara, tá
1: bom? Que aquela pessoa.
0: Ah, Quero, quero ferrar aquela pessoa, como é que é? É, pensa
1: assim, cara, não, você tá no meio da internet e fala assim, não, cara, agora eu quero ferrar aquela pessoa ali. Como certo. você faz? Você não tem um físico, você não pode dar porrada nele, entendeu? Certo, é, verdade. Você, você não pode fazer. O que, que você acha que dá pra fazer pela internet? Pela internet? É, só pelo discurso, tá? Não vale. É, ah, vou hackear o cara, não.
0: Ah, tá. Discurso. Assim, e, lá, gente... isso com... assim pelo que você tá falando, né, a gente sabe que, pô. E eu, eu, eu sei que isso é real, tipo assim, tem como você fazer alguma uma coisa no sentido de uma feitiçaria, uma macumbaria é, com as palavras. E sim, sim, agora. É. Essa parte um, é. então, lá pode o cara. Humilhar ah, o Gustavo Paladino, Paladino aí é. falou humilhação, hacking.
1: Uhum. Tá, mas ó, pensa bem, humilhação. Tá, humilhação, você só vai tirar uma com a, com a cara do, do sujeito ali. Só que o que acontece? É, você não vai ter o que é mais importante. Porque assim, pensa bem, quando você vai ver as palavras do Cristo, né, qual é o problema do mundo? O mundo, o diabo e a carne. Sim, ataque psicológico, esse é um ponto, e é aí que eu vou chegar. Você tem esses problemas, o mundo, é, o mundo, você pode traduzir,
0: né? Como as o assim? Santana falou tecnomagia.
1: Sim, tem. É, eu vou chegar nisso aí. Só que essas coisas, elas são... A gente tem que primeiro ir no, na raiz do problema. Então, né? Antes da gente pegar nesse ponto. Agora, assim, a raiz do problema tá naquilo que o Cris falou. O problema do mundo é, é... O problema é que daqui, né? Que existe um mundo de abo e a carne. Tá? Sim. O mundo, a gente pode dizer que é o mundo da fama, o mundo da lisonja. O mundo é aquilo que te... Lisonjeira, lisonjeia, as riquezas do mundo. Entendeu? E no ponto mais da, dos interesses, porque assim, o que acontece? A, a carne ela é um interesse muito físico e imediato. Entendeu? Você está com fome, você está com sede, e sei lá, está com vontade de estar com a mulher, você vai lá e é, é muito físico, muito imediato. É, o, isso é a carne, o mundo, ele já é mais amplo. É aquilo que você conquista no mundo, aquilo que você quer no mundo, de maneira desviada, né? E existe o diabo. O diabo, ele é o mal da realidade. É aquele que fez o... Né, causou o pecado original e tudo mais. A história que a gente já conhece. Sim. Então, você tem três status. Você tem um status daquilo que é mais próximo, que quando você vai olhar na, no Cristo no deserto, é transformar as pedras em pão. Né? Uhum. Ele fala, né? transforma essa pedra em pão. Né? É, a, é a carne? Aí depois ele... Ele, ele fala, né? Ah, não, se você pular daqui, é, Deus vai né? mandar os anjos e né, você não vai sofrer um, nenhum arranhão. Essa aí é a parte do, do mundo? Você, sim, você pode falar que a parte do mundo é o final, mas vamos lá. Né? Essa parte que você fala assim, que você tem um poder sobre o mundo. E tem o diabo, o diabo vai falar: ah, eu te dou tudo isso aqui, né? tudo né? esses bens, se você se postar diante de mim.
2: Uhum. Então
1: a gente tem esses três aspectos. Dentro da cosmovisão oriental, você vai ter os três problemas do mundo, que é a fama, a riqueza e o poder. Sim. É, dentro de um mapa natal, só para vocês terem uma gnose é, chinesa um pouquinho, a fama ela vai ser a produção né, do seu mapa, é, a riqueza, bom, né, riqueza, e o poder, o poder. Então existe, Sim. o que a gente vai chamar nos mapas, os que seguem a tendência, o que segue a produção, o que segue a riqueza e o que segue o poder. Isso é ali. Isso, é o... Isso na é chinesa. Ah,
0: tá, entendi.
1: Então pra gente ter um exemplo. Entendeu? Então assim, existe existem esses três problemas do mundo. E, e pensa bem, você for um, um cara que assim, cara, quer fazer mal ao outro, o que, que você quer do outro? Você não quer a fama do outro. Você não quer ter fama. Geralmente esses caras são os caras que eles odeiam aparecer porque aparecer é se tornar exposto. Então eles eles, eles eles são meio que melíferos, né? Eles estão um pouco aparecendo um pouco se escondendo. Então você vê que esses caras já não são assim. Claro, a não sei que o cara tem uma carreira política. E assim, e na política tem um conjunto sociopata que é fora do comum. Mas ali, é, ali é, um, é, um, é um outro ponto do problema. Você tem a riqueza. E, e na medida que você vê esses caras, a riqueza também não basta. O que, que eles querem da pessoa? Eles querem poder. Eles querem ter poder sobre o outro. Então, assim, quando você humilha o outro, você hack Você hackear, você tem uma espécie de poder com ele, né? Dependendo do que você hackeia do cara. Mas você é. humilhar, você mostra uma superioridade muito frugal. Você mostrou agora e depois a pessoa... Ah. Entendeu? Esquece o assunto. Então, o que que acontece? Esse é o tipo de caras que eles querem ter poder sobre os outros. Porque na medida que ele tem poder sobre os outros, eles têm uma, uma possibilidade de ação agora você pensa você tem um grupo de jovens tá você tem pessoas aí uh, sei lá da faixa aí dos 18 aos 23 24 assim né o que que você acha que um problema sei lá dos 18 aos 23 anos que vocês tiveram normal problema humano entendeu tenta hum, é, imaginar hum. Sei lá, cara, é muito fácil, entendeu? Você terminou o ensino médio.
2: Uhum.
0: Os Falta caras aí. Tão... É... Ah, tá, pode
1: é. falar. É, não, pensa bem, os caras terminaram o ensino médio. Pô, fazer uma faculdade. Quer dizer que geralmente adolescente é tudo ferrado de, de ganho. Os caras não tem dinheiro nenhum, entendeu? Aí, os caras eles querem arrumar namoradinha, mas aí pra arrumar namoradinha eles também não tem dinheiro pra bancar namoradinha. É verdade. Não tem muita lábia também. É, entendeu? <risos> Cara, pode ter lá, mas depois se no fim não tiver o dinheirinho ali pra bancar, o negócio não durou muito tempo
0: não.
1: É. Então, esse é o problema. Então assim, são geralmente pessoas que não realizaram nada na vida, ainda. Então elas têm hum. muita expectativa em relação ao futuro. Geralmente algumas têm muito traumas, receios, né? Porque geralmente, se você pensar na perspectiva masculina e feminina, o homem geralmente, em boa parte dos casos, não se dá tão bem relacionamento assim na adolescência. Depois vai falar, pô, o cara pegou um monte de mulher. É, pegou um monte de mulher, mas tá solteiro.
0: Aham, uhum, pode criar.
1: Quando tem um relacionamento fixo. A mulher, nossa, nossa, namorou um cara por 5 anos e terminou. Né, tá solteiro? Assim, é difícil você pegar um casal assim, não, cara. Ó, ponta firme, 18 anos tá, tá casado e com filho. Por exemplo, casou, 18 anos, vai ter filho rápido. É difícil você encontrar o dinheiro. Ainda mais numa no mundo, onde que as pessoas prometem ganho muito rápido, você entra na internet, faz um Ah, o bendito do seis em sete, você ganha em sete dias cem mil reais. Então, uma coisa, é o um mundo que te promete muitas coisas. É, é como o diabo, ele tá chegando ali, ó, oh, não, olha, eu tô te prometendo tudo isso. Aqui. Então, assim, há, há muita promessa, pouca realização. Então, você chega, uh, normalmente você pega você jovens, assim, eu falei que isso aconteceu comigo, entendeu? é Tipo, meio acanhado ali, uh, os caras chegam aqui, eles exploram esses sentimentos, eles falam assim, olha porque se você tá no meio de estudo, você quer um dia você se tornar um intelectual, se tornar alguém que as pessoas é, ouvem e prestam atenção em você não, não é assim, não é lógico você assim, pô, tô estudando e eu quero que as pessoas prestem atenção em mim, eu quero ser importante então assim, isso é lógico só que aí que tá a questão e esses caras, eles chegam é, isso assim, isso é um modo geral, isso que eu vi assim não, isso quer ainda ser um poder sobre você e esse exercer um poder sobre você, si, o que que eles acontecem? Eles pegam a figura do mediador. O que que é um mediador? Mediador é uma figura que todo mundo gosta, que serve como base de aproximação do discurso dele ao, ao da, a outra pessoa. Por exemplo, sei lá, o, o Olavo é tipo, é usado mediador para qualquer coisa. Todo mundo tá aceitando o Olavo. Ah não, tipo, Olavo, lá não sei o que lá. E quando você vai ver na prática, uh, os caras estão usando isso para meios horríveis. Uhum. Porque a, a figura da mediador aproxima as pessoas. Você chegar assim, não, olha, eu sei lá, eu sou um aluno do Olavo de sei quantos bilhões de anos atrás, eu tenho muita influência, eu tenho, não sei o que lá. Eu sou o verdadeiro representante, assim internamente, né? sou o verdadeiro representante das ideias do Olavo. É, antes que o pessoal pense, não, não é indireta <risos> é é oito, né? é, não Isso foi coisas específicas que eu, que, assim, eu vivi, eu vi, entendeu? De pessoas usando isso. E o que que acontece? Uh, quando você fala, você, você tem uma figura de autoridade, você cria a, a sua figura de autoridade baseada num símbolo mediador, vamos colocar assim, né? Uma figura mediadora, você acaba atraindo para si um centro de influência. Você acaba convergindo, você. E esse centro de influência ele vai depender da sua capacidade de discurso, de expressão, ou até mesmo do seu talento para expressar a sua pessoa, né? Vamos colocar assim, o seu marketing pessoal. E hum. nem sempre precisa ser algo de venda, mas assim, depende da intenção que você tem em relação aos outros. Então assim, eles criam essa figura do mediador, e eles acabam atraindo as pessoas. E só que o discurso pautado no fim é o deles entendeu eu já conheci casos, assim pra vocês terem uma noção, dos caras que chegavam assim ah não, olha é, tem um Olavo aqui tem um Gugu, legal, os caras aqui entendeu, ponta firme mas, vocês sabiam que Paulo tá errado Paulo, tipo, Paulo Paulo apóstolo é errado, entendeu, não deveria ter Paulo no Novo Testamento, os caras falam isso entendeu?
0: eu ia perguntar que Paulo que você falando mas já entendi <risos> entendeu é o
1: Paulo? Aí ele disse não, tem que tirar o Paulo ali porque tá errado. Aí o cristianismo, o catolicismo está errado por causa disso, daquilo, aquilo, certo? Os caras começam com o discurso, te conduz até certo ponto, depois eles fazem um salto. E nesse salto, ele parece um poço de lógica e sensatez. Ah, não, obviamente, você... Não, os caras chegam assim no livro de... Olha, simbolicamente, você pensar, tem 12 apóstolos, aí colocaram o Paulo, ficou 13, entendeu? Uhum. Aí, tipo assim, já, já quebrou a harmonia do doze, o símbolo, sei o lá, etc. Né? Sendo que, assim, a interpretação cristã mais básica de aí, você pensa assim, pô, não, tem as doze tribos de Israel e o décimo terceiro, né, que saiu o Paulo, isso representa que o Cristo veio o mundo todo, não só para os judeus. Assim, tipo, uhum. simbolismo batido, entendeu? Mas tudo bem. Tudo bem. Aí eles começam a introduzir ideias, modos de pensamento que não são daqueles do, do Lá, do Google etc. Ou seja, lembra que eu falei? O meio é uma metáfora. né? O discurso ele, ele também é uma metáfora. Ele, ele cria essa metáfora. Então, na medida que você vai introduzindo novos significados, você vai criando uma adesão a uma nova cosmovisão. Reformulada. Com base naquelas pessoas que foram inicialmente os seus modelos. Sim. sim. Olha, olha a safadeza da coisa. Uhum. Você não chega falando mal dos caras. Não, você chega falando bem. Cara, Gugu, olá, não. irmão, cara, irmão, ó. Tipo, aprendi com eles ali, entendeu? Quando eles eram <risos> crianças, eu tava lá no lado deles, aprendendo já, entendeu? É, é nesse nível, entendeu? Vou colocar assim. É, tanto que... É, teve muitas coisas assim. Né? Não vou falar assim que a, a pessoa que fez esse caso aí é o pato agora, porque assim, eu não vou colocar peixe nisso aí e meu jurídico impede, né? Mas já teve casos ali, né, de pessoas que antigamente fizeram, é, isso foi para o Olavo, tá, foi coisa assim, que tá lá no negócio do Olavo, se pesquisarem lá, Olavo, sei, os caras fazendo interpretação, aí é, é atolada da Virgem Maria, no sentido de que, ah não, tipo, aquilo ali é uma coisa UFO ali, a aparição de Fátima, entendeu? Uhum. Tipo, não foi real, no, it's not real, né, foi um UFO lá, entendeu? Foi o E.T. Bilu, entendeu? Chegou lá, fez um o <risos> holograma de Fátima e falou, busquem conhecimento. Aí o pessoal achou que era um milagre e sumiu, entendeu? Foi o E.T. É sempre,
0: é, assim, é, sempre, sempre, acaba caindo no, no na, na hipótese alienígena, incrível.
1: Não, e sabe por que isso acontece? Vamos lá, isso, isso tem um motivo, tá? É por isso que eu falei Sim. que eu queria conversar esse assunto com vocês, porque é um assunto que eu acho interessante, espero que vocês estejam achando interessante, porque uhum. é um assunto que eu vejo que ninguém fala, entendeu? É uma coisa assim, que tá patente e ninguém fala. Porque eles começam fazendo o quê? Eles quebram a base de uma cosmovisão tradicional. você chega e fala que Paulo não é um apóstolo válido, cara, o que, que você faz com o cristianismo depois disso aí? É,
2: Entendeu?
1: joga fora. É, assim, não, o cristianismo, aí o, cara fala, ah, o cristianismo é o Cristo. É, tá, meu filho, mas você é tipo assim, você tá falando que a igreja católica, ortodoxa e, sei lá, todo mundo aí errou. Você tem a interpretação certa da coisa. Implicitamente, uhum. esse é o discurso. Ele não precisa falar que eu tenho a interpretação certa. Mas ele
0: cria, entendeu? Ele cria essa... Ele deixei-os como a única opção viável.
1: É, eu já vi. O pessoal você assim, não, é tipo... É, Javé não era Deus, entendeu? É tipo um, um anjo lá, um... né, que criou lá o mundo. Mas não foi Deus, não. Foi Javé lá. Que, tanto que ele não era um anjo muito legal porque ele ficava trolando Moisés. Sério, os caras falam... Ele, assim, tá falando mais zoeira, mas... A, a tese é essa, entendeu? Tipo, não, o Moisés foi, foi trollado foi trolado lá.
0: Ah, eu já ouvi, a gente, né, uma época atrás, teve uma discussão no Twitter que um cara tava falando que a estrela que guiou... Lembra disso, Tião? Que a estrela que, a estrela que guiou os reis magos para Jesus era, era o diabo. Era o diabo? Era o quê? Diabo, é é. É que é? o Diabo de hoje. É, ué. Que isso, o mano? Diabo. Tu então lembra não, é não, rapaz? Aquele cara que era testemunho de Jeová falando isso. Ah, é, é, é verdade, lembrei. Porque ele falou com o a astrologia, quando... e tal. É. E aí ele falou assim, não, porque como as como a ida dos reis magos a Jerusalém gerou o mortinho das crianças. Logo quem aquela aquela estrela era o Diabo. <risos> ah, tá. E pior que eu fui, eu fui pesquisar, não era ele que estava falando, foi ali a interpretação oficial do Testemunho de Ah,
1: não. Rapaz. Cara, não, foi interessante. Você coisa pensa que não visual, pode ficar pior? Né? Meio Deus. caras muito fora da curva Cara, teve um, um off-topic aqui, né? Teve um dia que eu sonhei, assim, que tipo João Paulo II estava ressuscitando no altar. Sério, tipo, eu sonhei desse nível, entendeu? Aí eu fui pesquisar Caramba. na internet... É, eu pensando na internet, cara. Aí tem tipo uma teoria protestante de que o São, é, São João Paulo II é o anticristo e que ele vai ressuscitar e colocar fim no mundo.
0: Isso, é uma coisa é... desse nível, cara. Pô, que o, o, o Papa Anticristo é, é também uma interpretação padrão. Mas que o João Paulo II vai ressuscitar, isso é nova. Eu achei que isso era só do Cristo, né? Mas beleza. É o É o quê?
1: Achei que seria só o Cristo que faria né? ressurreição, mas beleza, né? É, pois é. é tá bom. Então, assim, cara, o que acontece? Eles quebram a brasa de uma, de uma coisa é. tradicional justamente porque você ficar... Porque, assim, quando você fala isso, nem todo mundo vai aceitar. Por exemplo, entendeu? Nem todo mundo aceita. É assim, ah, não, tipo assim, ah, cara, o Paulo tá errado, não sei, cara, quem vai aceitar isso aí? Nem todo mundo aceita. Mas quem aceita tem um voto de fidelidade muito maior a coisa. Então isso é uma que a gente chama de dissociação cognitiva.
0: Sim, sim, pode crer.
1: Entendeu? Uh, você, você cria uma dissociação na cabeça da pessoa, e, e a pessoa ela, quando ela aceita isso aí, ela aceita tudo que você fala.
0: Uhum. Se, ele, é. se, ele, se ele seguir nesse ponto, ele vai aceitar o resto.
1: Sim, é o que às vezes a gente acontece, Você vezes os caras falando um absurdo na internet aí, você vê assim, pô, tem, um, tem uns caras lá que concordam com tudo, entendeu? Cara, é isso mesmo aí. Isso é um tipo de dissonância cognitiva. Obviamente, tem gente que usa isso de maneira consciente, outras pessoas, é, nem tanto, entendeu? Porque, como eu falei, isso é uma questão da linguagem. E a linguagem, ela pode ser usada de maneira consciente ou não. Uhum. Então, um ponto desses caras, é, por eles manterem esse, esse poder, é isso. Eles quebram a base de uma cosmovisão que você tem. E depois eles fazem o quê? Eles minam algum tipo de valor que você não tem eles façam que você é, precisa ter esse valor. Por exemplo, eu teve um caso. Uma vez, quando eu era assim, bem novo, cara. Eu tava fazendo meus estudos, né? O cara chegou bem assim. Cara, você tem que chegar... Ele falou pra mim, entendeu? Você tem que chegar e ser o pegador das meninas, cara. Pegador, cara. Passa roda em tudo. Pô, se você olhar minha adolescência, cara. Eu fui o cara mais tímido do planeta, entendeu? <risos> Pô, até o meu mapa denuncia que de um eu não sou um cara assim, cara. Eu tenho um Saturno em cima da cúspide da sete, com o do Sul lá, cara. Assim, você quer essa secada ser mais ferrado com aquilo,
0: cara? Bem <risos> ferrado mesmo.
1: É, entendeu? Aí o cara chega assim, ele não sabia meu mapa, né? Nem sei se você sabia a astrologia. Mas o cara chega e fala isso pra mim, cara. O cara tipo posto de timidez. Entendeu? Uhum. É, Obviamente. É. Aí fala assim: não, você tem que ir, pra você fazer isso Se você não fizer isso você não vai ser intelectual, você não vai ter vídeo de estudo depois. Porque você não tem esse requisito da hombridade. Sério mesmo, cara? Ah, eu era novo, cara. Eu falei, pô, acreditei aí, peguei o discurso. Você aconteceu? Uh, a missa não vai muito longo né? eu me fudi literalmente Imagina. porque Imagina. eu tentei é, associar um comportamento que não era da minha natureza não foi você estava um ativando,
0: assim, né? ativando o arquétipo de Dom Juan
1: é o, o, o arquétipo do Dom Juan é, 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 arquétipo do Dom Pedro II que o Dom Pedro I ficava pulando o, é. a casa dele lá pra ver as mulheres Arquétipo é um Milenar e altamente tradicional. É exatamente. <risos> entendeu? Então assim, eu tava ativando um negócio que não era meu. Assim, ativando. <risos> então assim, é uma coisa que não era minha, entendeu? Não era no meu conjunto de valores nem não correspondia à minha personalidade. Esse é um dos problemas de você ficar inventando moda, né? Essas coisas de ativação, entendeu? Tem coisa que, sei lá, cara, não é pra você, entendeu? Simples assim. Simples assim. Agora eu posso, agora eu sou uma pessoa que fala mais, se gesticula mais, até porque eu tenho uma mulher, entendeu? Agora tipo, esse problema eu fui resolvido. <risos> Aí o cara, assim, agora posso se soltar mais, entendeu? Mas antes não, cara. Uh, Tantas vezes a chegar no meio, se você me conhece, assim, cara. Seu caverna, vou lá ver o Jefferson. Vou lá nas favelas capixabas. Cara, sabe <risos> assim, eu vou conversar com você, obviamente, mas se você estiver em um grupo de pessoas, cara, eu vou ficar quieto? Assim, então, assim, eu sou um tipo, um tanto reservado, entendeu? Entendi, não. então assim, se o cara chega e fala um negócio assim, cara, chegou um é pra você noção, tá, experiência pessoal cara, chegou um ponto que eu não aguentei, eu cheguei pro uma amiga dele lá chorando cara, pense, Cara, não dá, esse negócio ainda não, não porque é muito contrário ao, que eu, ao meu modo de ser, entendeu aí tipo assim eu peguei um problema de psicólogo
0: ferrado mas só, só, pra, só pra perguntar um negócio isso aí tudo que você tá falando, é um grupo específico ou são várias pessoas Assim, tipo, que tem esse mesmo comportamento, mas não tem ligação entre elas. Ah, ou são ok. é uma galera, entendeu? Que você se envolveu e, e é isso que você tá falando, ou são várias pessoas?
1: Alguns casos, né, que eu citei assim, exemplos, foram pessoas específicas, entendeu?
2: Uhum.
1: E claro, as pessoas que acontecem? Aí eu vou chegar nesse modo da mentalidade que elas geram grupos. Esse grupo de influência, Sim. entendeu? Então assim, uh, essas pessoas que o Google comentei, são exemplos diferentes, entendeu? que eu comentei agora? São exemplos de situações diferentes. Eu já me ferrei muito na vida, cara. Saturno 7 é lindo para essas coisas. Né? Lindo, 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 lindo. Para <risos> arrumar problema com os outros. Ainda mais com o maluco. Né? Então, um imã. Minha mulher falou isso. Né? Você já estava aqui em casa. Disse, nossa, nossa, moça você tem um imã para maluco, né? Falei, é, então, como você percebeu? Pode crer. Pode crer. Falei, é, então, acontece. Então, assim e chegava, a coisa que era contra a, a, minha natureza, a minha natureza, entendeu? Cara, é assim, tem coisa que você não, realmente não consegue fazer e não dá, entendeu? Assim, cara, não dá pra ser assim.
2: Uhum. Ainda
1: mais se o cara chegar assim, não, você tem que ser assim porque senão não vai ser intelectual. Pô, já colocou uma pressão na cabeça.
0: É, com certeza.
1: Entendeu? Não, você
0: já, já, já ferrou cara.
1: Você o cara. cara é e assim,
0: o cara que já tem uma posição de autoridade sobre você e fala um negócio desse, então, ele vai ficar esperado, não tem como. Sim, e você aceita?
1: você participa assim, cara, não, tem que ser isso mesmo, eu tô errado, isso tá lá, e você entra num tipo de relação, o que que acontece? É uma relação de, uh, por, por um lado, já é uma dependência, né, porque a pessoa é uma figura de autoridade sobre você, uhum. por outro, é uma relação frágil, porque, o que acontece? Quando esses caras, eles, eles chegam até você, né, eles eles não vão te dar confiança, até a, a, eles controlam a pessoa através da confiança, tá? Só que a confiança ela é sempre unilateral ou aparentemente bilateral. O que é uma aparência de bilateral? Ele, ele finge que há uma bila, bilateralidade ali, né? Ele te dá uma, uma pequena carga de confiança em alguma coisa, sei lá, que é supérflua para ele, enquanto ele te abocanha em algo maior, entendeu? Sim. Então, assim, eu já, eu já vi casos de gente usando desde a psicologia para fazer isso, outros usando métodos de bruxaria mesmo, de, sei lá, invocar demônios no sonho dos outros. Tem tudo isso aí, cara. Foda, entendeu? Tem, tem vários, tem assim, vários casos assim, mas a questão toda é a manutenção do poder e da figura de autoridade sobre o outro. Então, eu fiquei, não sei, chegou um ponto que eu não aguentei, cara. Eu falei, ah, aí o cara, eu me revoltei, né? Quando eu falei assim, ah, não dá isso aí. Ele, cara, me xingou todo dia, me xingou para todo aquele lado, queimou meu, meu filme para todo mundo, entendeu? Falou que era um, um psicopata lá, um psicopata, sei lá o que é que na época e assim. Só assim, pode desmoralizar mesmo, entendeu? E, e, e por incrível que pareça, cara. Eu só fui melhorar, assim, né? Eu, cara entrou em estado de depressão ferrado, entendeu? Eu só fui melhorar quando eu fui ver as aulas do gugu sobre a psicologia tradicional. Ele falou assim, ah, cara, se você não olhar, olhar todo dia, você tá, você tá fudido. Aí Aí ih, cara, <risos> verdade, né? Errou. Então, assim, foi assim que foi, assim que foi meu, o, minha porta de entrada nesses estudos, entendeu? Foi através de um evento bem traumático eu fui lá e fui me apegar nesses estudos como uma forma de, sei lá, esquecer os planos do passado, né? Então, assim, isso foi o primeiro assim, episódio que eu tive. E eu fui reparando, né, como se funciona essa, esse tipo de personalidade. Geralmente, são pessoas bastante narcisistas. Não quer dizer que todo narcisista ele é um sociopata. Entendeu? Ele é um sociopata social. Mas quer dizer que, todo, assim, nem todo narcisista é sociopata, mas todo sociopata é narcisista. Entendeu? Sim. Tem essa. Por quê? Porque eles têm que é, criar toda uma sensação de poder e autoridade sobre você o tempo todo. Então os meios são mais diversos, cara. Desde uma coação direta, né? A, a, até esses meios de pequenas influências, pequenas é, demonstração de confiança e, e, e cobrar uma responsabilidade a respeito disso. Mas tendo como base essas figuras mediadoras, é por isso que eu falei que existe muito isso no meio do Olavo, do Hugo... E essas uhum. pessoas elas têm várias posições sociais, desde posições um pouco mais abertas até posições menores, entendeu? Sim, sim. Porque aí a questão é, depende da personalidade de cada um, depende de como cada um ele tem uma necessidade de, de ter a manutenção desse poder. Entendo que no fundo ele quer ter o um poder, só que alguns querem ter o um poder sem se mostrar, porque se mostrar está exposto, outros uhum. eles preferem ter uma certa exposição, né, uma exposição, como se diz, é, moderada, e maquiada para conseguir certos objetivos só que essa questão da, da exposição ela é um tanto complicada porque é o seguinte que quando você se expõe você tem que criar a manutenção de um personagem é é, é aquele tipo de cara que parece que tá tudo bem, entendeu então assim é, isso isso começa não no sociopatia isso começa no narcisismo, entendeu na personalidade do narcisista ele precisa ter essa, essa imagem retocada de si Bem, é, bem pomposa, vamos colocar assim. Entendi. Então você tem um exemplo. Eu vi um caso, né, isso aí assim é coisa comum, né então, vou citar nomes, mas é coisa comum no meio do Instagram, que eu vi o caso lá do, dos caras que pediam nude das meninas. Assim, que estourou, teve um monte de problema e tudo mais. Os influenciadores que pediam nudes. Os caras ficavam lá no Instagram, eram influenciador digital, e, e, e na encoberta pediam um nude das meninas tudo. Uhum. E, obviamente, né, as colheres dava. <risos> né? Ou seja, pagar para trouxa, né, e assim, os caras faziam isso com um monte. Aí depois que a merda estourou lá, até o doutor Zorzi, né, ele tinha feito uma live lá expondo os caras. <risos> uh, quando aí. aconteceu isso aí, né, é, já uhum. tá tempo já.
0: Doutor, aí, quando aconteceu que
1: isso aí... O Dr. Jorge, o Dr. Zorzi, que fica zoando com o Marcos, que a gente chama ele de Dr. Zorzi. Ah, o que... Mito Ítalo? É, o, o Copítalo do
0: Mito. <risos> o equilíbrio cósmico do Ítalo, né, que copia tanta gente, tem um cara que copia ele. Então, é, deve é... ter um monte de gente que copia ele, né, sua for verdade.
1: Não, mas foi é, engraçado que quando ele, ele, ele fez essa live, né, os caras expor os caras lá, vai expor. Né? E os caras, assim, obviamente, como eles tiveram um, re um rechaçamento social, né, eles criaram logo a manutenção da, da aparência. E justamente, uhum. você cria uma série de discursos, você se porta de um jeito em que, sei lá, oh, pô, tô errado, entendeu? Só que, assim, igual esses casos dos nudes aí, eu, eu sabia antes do Dr. Jorge fazer a live, por exemplo, eu sabia um ano antes que eu já vi cara desses aí pedindo nude a amiga minha, entendeu?
0: Ah, então essa galera é pessoal famoso e que... Bobiar todo mundo que já ouviu, já ouviu esses caras falando aí por aí. Ou não? Essa galera que você está falando que você conhece.
1: É, cara, entendeu?
0: Pode ah, falar, rapaz. Não não, Só menos... pergunta. Curtou, eu estou curioso,
1: cara, eu estou eu curioso. curioso. Não, mas eu não ouvi o que você falou. Cortou. Cortou ah, aqui pra
0: pô. Não ouvi que você perguntou. Desculpa. Aí, é Tá ouvindo agora? Agora. Tô. Tá ouvindo? Alô? Ih. Fala. Ih. Não, eu perguntei se o pessoal, então, que você tá falando, se é não. gente famosa, que provavelmente a gente conhece, já viu muito no Instagram por aí, ou é isso que eu
1: Não necessariamente, cara, porque o que acontece? Como eu falei, algumas pessoas não são é, influenciadores, né? Outração. E como eu falei, nem sempre um cara que tem uma personalidade um tanto narcisista vai ser um tipo sociopato social, entendeu? Porque ali Sim. você entra outros requisitos. Porque uma coisa é o, é o, é o cara ser... O que acontece? Né? O cara que ele é narcisista, ele não consegue pensar no, no lado do outro. Por exemplo, ele, ele vê assim, cara, eu fiz uma merda aqui, eu ferrei o cara aí e... Ah, não... Não foi culpa minha, entendeu? Tipo assim, foi culpa do cara que ele deixou ser ferrado por mim, entendeu? É uma coisa desse nível. Tô ligado, cara, tô ligado. É é assim, é, os tem caras... isso aí mesmo, né? Não, os caras falam negócio, não. É tipo, o cara que deixou ser ferrado, então ele tá <risos> errado. Porque... Mas sim, mas isso não necessariamente é o sociopata Porque o sociopata ele, ele vai ter toda essa manutenção do poder sobre o outro. Então, o que acontece? Esse, esse conceito de sociopatia social, ele é um pouco mais amplo do que as pessoas falam. Porque as pessoas têm uma imagem muito pique-blayde, gourmetizada, de um sociopata
0: E não é bem assim? <risos> Verdade, entendeu? pode crer. Isso aí mesmo. Pois. Cara, que O um... sopato é o carinha de terninho, boa fumando cigarrinho.
1: Não, não é. Não é de moda igual isso, é Aquilo ali é o burro meio Você não encontra um Thomas Shelby. Você não se fala assim, não. não. Tem que Cara, esse aqui é igual Thomas Shelby. Você não encontra. Você encontra, tipo, imita do Thomas Shelby né, imitação do Thomas Shelby. Uhum. É, igual a, é igual acontece com o pessoal. Ou seja, eu tava no supermercado cara, com uma mulher, passou um tombadinha, cara, que ele tava com uma pinta de bandido. Que eu falei assim: Cara, se ele chegasse perto de mim, eu dei uma porrada na cara dele. Porque ele chegou com uma pinta pra cima de mim assim. E você vê que é o cara que. Cara, o moleque é uma pena? Assim, é você, você quer fazer o quê, filho? Você não tem cara Assim, você tem você tem umas poses idiota de bandido, mas você não é um bandido. Porque um cara que é bandido mesmo fica andando assim, entendeu? Uhum. Parece que tá cagado. Deve ficar andando assim, mexendo, <risos> tipo, quadril assim, eu com a arma. Entendeu? Cara, vai pro rio, velho. Você não, você não vê os
2: Black? Oh. É, é, cara. Oh, <risos> Tô
1: afetando os caras aí. Eu fui no rio, cara, esse tempo falei, cara.
2: Vocês...
1: Passamos aperto lá, velho. Mas essa é história pro outro dia.
0: <risos> Mas então, você tava falando Não, você não encontra um... o... o Thomas Shelby na rua. É porque, é, cara, tipo, conta. mano, é, é que a galera tá tão carente, mano. Que eles é, é, eles querem, tipo, assim, crer que o, que o Thomas Shelby existe e ele é uma referência pra ele de homem, tá ligado? Perizide. Tipo, mano, é, sabe quem o pessoal vai encontrar na rua? O Clint Eastwood ele vai estar tá bebendo café de manhã. Molhando a calçada, tá ligado? Ele, ele. É isso que você encontra na rua. Tá entendendo? Porque, mano, é. é, é uma, as figuras que a gente tinha antigamente, de, de um cara tipo. É, Caralho, não como você Era um velho, tá ligado? A gente tinha muito mais referente de um cara honrado, um cara que defende os outros, um cara que. Não, pô. A galera tá muito louca, tá ligado? Mas é o que o já estava falando É porque cada vez mais O pessoal tá fora da realidade Fora da, da, da realidade da rua De conhecer gente Sim. real E só imaginando O único que eu gostei na cabeça dele São os personagens de filme Os de, de anime Ou uhum. das séries Então assim ele acha que o que ele vai encontrar na realidade é aquilo que tem na cabeça dele, isso é normal. E, e é o que, tipo assim... O que tá, e o que, o que ele vai pinta, querer ser também. Sim, é o, e o que pinta na televisão, o que pinta é, no, no, no que ele tá vendo ali virtualmente é o que ele acha que, que, que é, que existe, tá ligado? É, pô. Porque, é, tipo assim... É igual o um cara exemplo, que é viciado em pornografia, que vai a é. casa e acha que vai rolar a mesma coisa na cama dele que ele vê na fotografia uhum. Não, e, a, e não a, é, é verdade, é verdade. E, e vira tudo um fingimento do cacete, né? Isso na verdade isso na melhor, é melhor dos hipóteses porque o normal é ser uma merda, constrangimento, e tipo assim, porra, é. entendeu? Não rola nada. Mas não, pode continuar. Vocês assim, têm noção
1: se assantos assim, cara. Tem gente que é tão maluca. Cara, os caras vêm fazer mapa comigo, né? De vez em quando.
0: Eu, fazer macumba eu... pra você?
1: É, não. Não, assim, os caras aí, né? Assim, os caras que chegam assim, cara. Isso, isso, não, isso depois, tá daqui, pra... depois
0: daquele episódio da turma da Mônica, com certeza estão fazendo uma cumba pra mim. <risos> pra gente. <risos> ai ah, meu filho. <risos> <risos> ai. Vai ter que se esforçar demais. Vai ter que se esforçar muito <risos> pra piorar, velho. <véi. risos> Pô, eu chego, se eu, eu já fosse você assim, orava eu ia de repente até é mais fácil não, meu eu, eu já tava assim, olha, cuidado com o orgulho não, não.
1: cara, se, se preocupa não eles não têm numa, nada do seu corpo nada de parte do seu corpo, eles não vão fazer muita coisa tem uma parte ali que eles precisam ter algum, alguma coisa algum Coisas que a sua, sei lá, dente, cabelo, alguma coisa assim. Então, sim,
0: que isso aí, cara. É. Tô... Bom, maluco, deixa eu falar um negócio com você, negócio de de corpo, lembrei. Maluco, eu tô aqui no apartamento, a gente mudou pra cá, tem, assim, foi o começo do ano. Aí, pá, né, tava aqui e tal. De repente, maluco, a gente tava arrumando, a, é, tem, tem um quartinho de bagunça que tinha um armário. Aí a gente, ah, bom, deixa armário aí, é bom pra gente organizar aqui as bagunças e tal. E eu não sabia, mas quando, quando a gente chegou, minha esposa falou, organizou. Aí eu, beleza. Mas ela não tinha me contado, mas tinha uma caixa nesse armário que ela não, não mexeu, só botou as coisas lá em cima. Aí quando ela foi dar uma arrumada, ela falou: tira essa caixa daqui. Aí, curiosidade, né? O que que tem essa caixa? Ah, Cara, sabe o que tinha, cara? Tinha tufo de cabelo, foto, e Foi, e... caralho. A lua da casa, cara.
1: Lá é forte isso aí, bicho.
0: Não, tá doido. Ah, meu pai já benzeu aqui, já tá tudo certo. Por mas isso eu que eu tava barato fora,
1: Se quiser, eu te passo depois lá, no privado, uma limpeza lá que você faz com <risos> aí.
0: Vai feder a casa, mas depois fica top. Eu, acho que, até, eu é. acho que eu até vi alguma coisa assim, mas. O... Mas enfim, eu falei, que merda, cara. Aí depois a Débora foi ver, tipo. Que tem um... Esse negócio, esse negócio de simpatia, né? Tipo assim, que se você deixa a coisa sua lá, uhum. aí dá sorte. É uma coisa assim. assim Pô, que merda, maluco. Aí eu deixei e falei assim, pô, vou jogar isso fora. Ah, é, aí eu just, ah não, vai que depois a mulher reclama. Eu falei, não, tá bom. Eu deixei no, 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 no banheiro do cantinho lá embaixo da garagem. assim Tá doido? Pô, você tá vai tá no, no banheiro, pô. Que não, 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 não. É assim, no é do, condomínio. Eu condomínio é. do prédio lá embaixo, né? Só para não dizer que eu não botei no lixo. Mas se me tu imagina? Porra!
1: Cara, desde que eu tô, tô fazendo uns estudos de fangsui aí, cara. Esse negócio aí é problema, bicho. Problema. Porque é aquilo que eu falei, cara, só para Depois eu volto no ponto, né? Porque o psiquismo, entendeu? Ele não é material. Uhum. Ele tem algo material, obviamente. Porque a, a psique, ela, ela é formada o quê? Um conteúdo físico, né? Pela experiência, o que você aprende do mundo, né? Assim, ele gera um conteúdo psíquico e ele também tem um conteúdo que é mais sutil. Então, você tem o um mundo é, físico, você tem esse mundo intermediário tem o um mundo do espírito. Essas três coisas afetam. Então, o que acontece? Mesmo que ela não tenha um limite físico definido, as coisas que você tem, elas estão carregadas no seu psiquismo. tá? Existe algo no seu psiquismo ali. Então, assim, se os caras deram uma macumba aí, cara, nesse negócio aí, esse negócio ficou aí, entendeu? Porque <risos> o ambiente, ele é afetado por isso aí. Tanto que é um fundamento do Feng suí cara. Você não, você não aluga a casa que já foi abatedouro, você não aluga a casa que é perto do cemitério, tem um monte de regra, cara. Onde teve divórcio muito grave.
0: Então, o principal, dá mais macumba, cara. Não, não é macumba, não. Fica calmo.
1: É. Então, assim, só pra... Né? Você tem uns princípios do Feng Shui
0: Então, assim, eu pra... Pode, pra pode chamar a dúvida? Pode chamar a dúvida? Acessório. Pode,
1: pode. pode ir, Cara, falar. desculpa,
0: não é zoeira, não, tá? Tá. <risos> Mas por que, que você fala Feng Shui e não Feng Shui? Igual o pessoal fala.
1: Porque eu sou alternativo, né? Porque eu, eu, como, como eu faço com o, Aki, o Akira fala Feng Shui. Aí eu fiquei no Feng Shui. Ah, o Akira fala
0: Feng Shui É. Ah, eu tô pegando os trejeitos japoneses dele. Ah, entendi, entendi. Ah, tá, deve ser da pronúncia japonesa.
1: Eu sei lá, cara, eu sei que ele fala assim, isso aí, eu acabei <risos> pegando também. Yeah. Então, assim, só pra gente voltar ao ponto. Então, assim, a, a coisa que acontece nessa manutenção do poder, né, então, assim, então, assim você vai ter o, o sociopata que vai ter essa necessidade da manutenção do poder, às vezes vai ser explícita ou implícita, e vai ter o cara é que é simplesmente um narcisista, que ele ele não necessariamente ele vai exercer aquilo, mas ele vai. Porque acontece: existe a, a. Isso é até um conceito da astrologia chinesa, que existe o um poder injusto e o um poder justo. O poder que é autodisciplinador, ninguém chama de poder justo. Dentro do mapa ele controla o mestre do dia. E tem um poder injusto que é o um poder autoritário. Então no mapa você vai ter uma. Uma quantidade daquilo. E é aquilo que o pessoal estava falando, né? ah, o pessoal fica me perguntando: o que é sete demônios? O que é sete demônios? Sete demônios, ele é, real, ele é essa, esse descontrole desse poder injusto. Que dá uma personalidade violenta, de modo geral, assim, falando de modo geral, tá? Depende também de, dos deuses e demônios do mapa, um monte de coisa. Mas há um certo ímpeto de violência na pessoa. É de roupantes violentos. Então, assim, que se um cara que tem uns sete demônios, ele chega no meio militar, né, ele faz uma merda, porque ele pode acabar se tornando um cara bem piedoso. No meio social, é. ele só vai ter uma. Atualmente, né, como num cenário de guerra espírita, ele vai ter um, uns roupantes explosivos muito fortes. Mas enfim, a questão do, do poder justo, ele existe esse poder é, autoritário. Porque assim, existe essa questão de você, por exemplo, pensa um cara que recebe um monte de fotos de mulher bonita. Mas como que fica o, o ego dele? Pô, eu posso ter, sei lá, mulher que eu quiser. Uhum. Então isso gera um comportamento vicioso?
0: Sim. Sim.
1: Ele, ele começa assim, ele se gera um comportamento, ele está dando vazão a, a, a partes inferiores dele, né, do psiquismo dele.
2: Uhum.
1: Então isso, isso assim, tem consequências nefastas para a personalidade humana. Então assim, só é um adendo, né? Aí os caras têm esses problemas aí, depois há é um monte de mulher contando o problema da vida dela, e o cara está lá aconselhando elas, <risos> enquanto depois chega lá, mas e aí, tem uma fotinha?
0: Sim, é, pode ser. E cara, vou te falar... Eu, não, é, eu, eu também conheci um maluco aí. Né, não conhecia assim, tipo de... Ah, assim, uhum. tipo contato, né? Estava no mesmo grupo. do maluco lá, o pessoal do grupo lá, todo mundo era... Estava estudando astrologia. E aí, alguém falou assim, ah, gente, o fulano, o cicrano, eles são estudantes aqui e eles falaram que vocês podem mandar para eles consultas horárias e eles vão responder porque eles querem treinar, etc e tal. Tá, bacana. E aí, mano, eu acho que eu até falei isso já aqui. Eu via, cara, todo dia praticamente tinha ai, uma mulher falando lá no grupo. Ah, eu fiz uma consulta com o Flandre de tal, ele é tão atencioso, tão bacana. Ele respondeu tão bem, foi uma coisa tão maravilhosa. E todas as mulheres tecendo louas e louas para os caras. Aí... Eu não me atentei por fato que só tinha mulher elogiando. Mas, uhum. pô, todo mundo elogiando esse cara, eu vou fazer uma pergunta. A pergunta é simples, tipo, objeto perdido, sabe? Cadê tal coisa? Tal coisa sumiu aqui em casa. Ah, aí abriu o mapa. Ah, cara, não sei o que. Tá... Tava ali a tentativa. Infelizmente não, não funcionou. Mas não é isso que que é, que é, que é o ponto. O ponto é. os maluco me tratava mal pra caraca, maluco. Assim, eu perguntava, demorava dois anos pra responder. Aí que eu respondia, tipo... Ah, não sei o que... Assim, fazia mais uma, uma pergunta. Aí que demorava mais uma mulher de ano pra responder. Eu assim... Maluco... Eu acho que eu estou entendendo qual é esses caras aqui. entendeu E deve ser essa parada aí, cara. Tenho quase certeza que é essa parada aí. Entendeu? Rolava ali uma... uma Sei lá. Porque, porra, cara... os caras estavam usando o grupo lá, usando a astrologia pra conseguir... Vocês é, sabem o quê? Mas, por que, cara? Hum, enfim. Não, o Davi tá perguntando se alguém elogiou ele no grupo. Não porque você não tá nele. E eu também já não tô. Cara, que você eu, 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 merece elogio, Davi. Você, você é merece, um Cara, cara. É Merece. Assim. É, não palmas, eu tô cantinhos inteiro. Pois é. Não, e, e olha
1: que eu sou chato pra elogiar os outros, hein? Eu sou chato. É cara. verdade. Até hoje cara, não eu elogio. Muito. Não, Sob... faz. você é o, o, o dragão favorito, viu? Obrigado. Gente, aí eu vou arrumar problema com os meus outros dragões. Me dá mais que a mulher dragão. Você tem que assim, tá entre os dragões favoritos, tá? Tá
0: bom. O João Soares é. da Gnososfera Brasileira.
1: É. E, e até desse grupo aqui, a gente tá formando uma tride, viu? Ó, eu e o Mordecai eu andar mandar tão bem, ó. Ó, cavalo, ato... <risos> Não,
0: dá, não, se eu, dá bem?
1: Tem oposição ali, É, ah, oposição. Tá. Não, isso é na chinesa, tem oposição, pô.
0: Qual diferença, no ponto per Pergunta aqui: qual a diferença de oposição para a de secreto? Cara, o que, que acontece? Uh, dentro da. Tanto
1: como no ocidental, né? Oposição, o okay, que Estão de lados opostos. Então, quando você vai pegar um mapa, você vai ver, hum. por exemplo, os animais que representam a infância. O que, que é a infância? É o início de uma qualidade, o que a gente pois no ocidental de signo cardinal. Isso. É, você vai ter, por exemplo, o, o tigre, a cobra, o macaco e o tigre, cobra, macaco e porco. São os animais da infância. Existe, que, Ou seja, que é o início dessa qualidade. Depois tem a plenitude dessa qualidade, que na ocidental a gente chama de signo fixo. Então tem assim, animal da infância ou animal da plenitude. A plenitude é o rato, o coelho, o cavalo e o galo. Então, por exemplo... Pô, então o rato... Essa, a tumba, o acúmulo. A
0: tumba, que porra?
1: É, é, que é, que é o boi, o dragão, a cabra e o cão. Então, por exemplo, entre o cavalo e o rato, há uma que a gente chama de oposição, por quê? Porque o cavalo, ele está na, representado né, nas quatro direções do espaço, ele está na direção sul. O rato está na direção norte.
0: Porque ah, dentro entendi.
1: da visão chinesa, o norte é o lugar mais frio, é o lugar onde que as coisas se condensam. Então ele é considerado o lugar mais baixo, enquanto o sul é o uhum. lugar mais alto. Hum, entendi então o rato ele tá como no ponto mais baixo desse movimento e o cavalo tá no ponto mais alto só para vocês terem uma noção é, as datas de estações do ano são diferentes, tá? por exemplo, a primavera dentro da, da astrologia chinesa, ela começa a 15 graus de aquário e o verão começa a 15 graus de touro só pro pessoal assim que conhece a ocidental e não conhece a chinesa os uhum. períodos das estações são diferentes é só pra gente ter... então assim, existe essa a oposição é isso, é, ela tem uma... um tá num ponto oposto então assim, pode haver uma atração muito forte né entre os... entre os modos mas sempre há esse elemento tensional já na inimizade secreta né na relação que a gente chama de relação prejudicial o que que a... acontece na... na relação prejudicial ela... ela ela há um ponto em que o que um faz machuca o outro né? no caso, por exemplo, do rato e acaba o rato ele é muito secretivo a cabra, ela 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 pede uma certa sensação de, ela pede uma certa sinceridade do outro, não é que ela quer ser mais aberta, ela quer contar as coisas. Então nesse comportamento, um acaba lesando o outro. Se eu não me engano, a cabra acaba lesando o rato. O rato uhum. vai perdendo, se eu não me engano, tá? Isso aqui agora é uma falha de memória minha. Uhum. Mas o fundamento é mais ou menos assim, entendeu? Entendi, e... entendi. Mas assim, é, se vocês quiserem bater papo sobre essas gnoses, né, a gente marca um dia aí, cara. Show, é show. Top. show. Show, show. É, mas sobre essa questão da, da mentalidade, né, sobática, então ela tem isso, então ela tem essa questão da manutenção do poder, que até a gente já tinha vai chamar de poder injusto, né, que esse poder é autoritário. E, e por incrível que pareça, né, não é tão incrível assim, né, já que você percebeu, as mulheres são mais suscetíveis a esse uhum. tipo de relação. Sim. Do que os homens. Porque o que acontece? Aquela coisa que o Google falou: biologicamente a mulher ela é mais insegura do que o homem. Ela, ela olha o mundo e ela fala: Ah, cara, mas eu tenho isso, tenho aquilo, tem aquilo lá. Então ela é biologicamente mais insegura. Sim. O, o homem ele, ele acaba tendo segurança acerca do seu papel no mundo. Né? Assim, pô, o que eu vou fazer da minha vida aqui com a minha profissão? O que eu vou levar a minha vida? Entendeu? Então, está em segurança a respeito disso. E é normal, porque ele sente assim, -se, pô, eu tenho que prover a casa, né, eu casar, eu tenho que é, sustentar a família. Então ele tem uma responsabilidade nesse sentido objetiva com a relação. Sim. Então muitas vezes um cara, assim, é sensato, ele vai estar tá trabalhando e não nessas coisas. E, e um cara que tá envolvido em discussões muito... É, abstratos, teoreticas abstratos, ele tá tão confuso naqueles problemas que ele não consegue ter uma ligação muito clara com um, um centro de influência desse. Assim, não é todos os casos, entendeu? Uhum. Só, que, só que, é que tá também os caras preferem mulher. Né? Porque isso vai entrar na, na questão da distorção da sexualidade. Tanto que os caras não citam, né? Mas eles têm muito essa coisa implicitamente baseada no Alistair Crowley, né? De que o... o olho de óculos é mais forte do que, se não me engano, o que eles usam para vagina, mas é mais ou menos isso o... o brioca é mais forte do que o lugar em faz fica. É mais ou menos, resumindo não, a linguagem que? de
0: chule. é o, o olho, o olho é... de óculos o que?
1: É, eu esqueci exatamente a frase, mas é mais ou menos esse o princípio de que o, o brioca é mais forte que a vagina é uma coisa assim ah, tá. é, resumindo em termos é, né, brasileiros isso representa é, a, a própria natureza distorcida da sexualidade, de como essas pessoas encaram a, a sexualidade. Entendeu? Então, é por isso que eles preferem mulheres, porque eles têm uma natureza distorcida. E geralmente, ó, isso aqui é uma coisa, quando os caras eles mexem com magia, há duas coisas, cara, ou o cara é viciado em pornografia, ou ele mexe com bruxaria, algum tipo de bruxaria. Eles vão querer o, o Yoki. Certo? Isso aí é assim... É uma coisa que acontece nesse tipo de personalidade Porque isso é um, é um modo Pelo qual eles usam é, Alguns tipos de Puxaria Vamos colocar assim, entendeu? Uhum. Eles, tá tem uma, eles tem um fácil um, Porque isso é a perversão da natureza sexual Entendeu? É, é duas, uhum. duas então, assim Se o cara é viciado em pornografia e faz isso, ele tá ferrado do mesmo jeito
2: uhum.
1: Porque isso é uma, uma distorção da natureza sexual né Tem esse ponto? mas o ponto da questão não é então assim questão é isso ele precisa ter essa manutenção do poder e as mulheres são uma coisa muito boa para isso porque assim cara pensa num grupo Você falou, Você tá num grupo de pessoas hoje ali e tem um monte de mulheres o que que vai acontecer o que, que você acha
0: você que viu o grupo Ué, hoje é.
1: Não. se fosse uma coisa Nem... presencial hoje é. sim mas online não necessariamente mas o que aconteceu é, online, online? Não. vai vai aparecer um monte de homem atrás das mulheres ah, sim, sim, com certeza. Ou seja, você, você cria manutenção do poder. Tá, isso é isso é o que chamou de, 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 né? chamo de centro de influência, né? Chamam centro de influência tensional, tá? Que você cria a manutenção de poder atra, através de, como eu vou continuar de passivos, tá? De elementos passivos é, agregadores. O que, é que é um elemento passivo agregador? É aqueles elementos que estão ali? Porque as mulheres, sim, são mais passíveis, elas não vão discutir filosoficamente ou teoreticamente com esses caras, mas se tornam agregadores de outros tipos de pessoas que, na qual é, elas estão sob influência última. Entendeu? Então, sim. o ciclo feminino, eles, eles criam um ciclo quatro, cinco vezes maior masculino em torno daquele cara. Entendeu? Então, assim, isso, é, isso, é um, isso é um efeito psicológico que você consegue usar. É, tanto que uma informação aqui mais off-topic é isso, é assim que eles fazem com o Tinder. Não sei se vocês sabem. É, no Tinder, por exemplo, há, há uma mulher para 15 homens. Tinder é, mesmo? É, mais ou menos assim. Eu, eu estudei um negócio uma época sobre esse negócio é, Essa influência de como? Os aplicativos eles, eles fazem essa manipulação. Então, como que o Tinder faz? Ele pega uns caras ali, coloca, tipo. Você fica um tempo ali no Tinder, as meias semanas, você vicia na coisa, né? ou dando like só nas top, entendeu? Uhum. Aí depois a joga em Shadowban. O que, que é o Shadow ali? este na lista de aparecer. Como tem pouca mulher, né? Eu, eu vi um estudo, cara. É assim, o cara em um ano de Tinder, ele usou... Ele deu 40 mil likes nas mulheres. Desses 40 mil, uh, 1.200 viraram conversas. Desses 1.200 é, que viraram conversas, 300 prosseguiram. Desses 300 e prosseguiram, 5 viraram encontros. Desses 5 encontros, um foi bem sucedido e virou um namoro. Caraca. É, cara. Porque isso é, um, é uma estratégia que o Tinder tem para que você fique dependente dele. Porque pensa bem, você usa o aplicativo e você arrumou uma namorada. Pô, você não precisa usar mais o aplicativo. É, você não vai usar mais. Então, assim, eles criam essa estratégia na, na qual você fica dependente. Então, tudo que você faz no Tinder, você tem que pagar. Ah, você faz não sei o que lá, você tem que pagar. Não sei o que lá, você tem que pagar. Então, você cria uma dependência. Então, assim, é mais ou menos isso. Você cria um círculo de mulheres pela qual você atrai uma multidão de homens. Que merda. É, entendeu? Mas sempre mantendo a base de poder. E qual que é a base de poder? Você, cria essa, você tem essa figura do mediador, que pode ser o Olavo, pode ser o Gugu, pode ser o Raio que o Parta. Né? Hum. Você agrega as mulheres ali para os meios, os caras vão atrás, e você é, tem a manutenção dessa, desse meio. E aí vai depender de cada cara. Tem gente que, tem uns caras que vão dizer assim, cara, eu quero um grupo menor. Porque um grupo menor eu consigo ter uma manutenção mais clara da, do meu, da minha personalidade social, vamos dizer assim, né? Uma social persona. Porque, pensa bem, se você tem um grupo muito grande, você tem que você tem mais um trabalho de ter que manter um, um personagem muito forte. E não tem jeito, a gente não tem como manter coerência o tempo todo. Porque é aí que vai vir outro problema. Geralmente, esses caras, eles não são só... A sociopatia não vem só sozinho entendeu? Tem gente que mexe com bruxaria. Então, quando você mexe com bruxaria, você já vem já com um encosto junto com você, entendeu? Já vem é, ou com obsessão ou com um grau de possessão demoníaca. Então, o que acontece? Ah, as pessoas que têm esse tipo de problema, eles têm um, uma questão de dissociação de personalidade muito forte. Uhum. Entendeu? Ora, eles estão agindo de um jeito, ora, eles estão agindo de outro, então não tem como é, manter o personagem social muito coerente. Porque esse esse faz parte do processo do, de possessão demoníaca. Se você quiser saber mais sobre isso, tem aquele livro do Malachi Martin Martã, fez do Diabo. Ele, ele comenta em detalhes como que acontece o caso de possessão demoníaca. Entendeu? Ele, ele ele começa geralmente com esses casos dissociativos de personalidade. Não estou falando que todo mundo tem dissociação de personalidade e tá com cabulhão no corpo. Mas uhum. acontece isso, tanto, tanto que tem um caso lá de um cara que virou transex no meio da posição. No meio do processo de posição, ele decidiu que ele ia virar uma mulher lá e tá nem aí. Foi lá no ritual satânico, né? Pra uhum. sei lá o cabulhão na coisa. E assim, foi um. O Mark Martin cita, foi assim, o, o exorcismo mais complicado que teve naquele livro. uma coisa rolosa. Mas, mas é isso, então assim, o processo de possessão ele, ele causa uma dissociação, porque basicamente, você o é, que, que acontece? Você tem a obsessão você tem a possessão e a possessão perfeita, sim esse, essas classificações elas não são absolutas tá? se você pegar outro exorcista eles vão criar outras classificações certo é, tem gente que só fala obsessão e possessão mas na possessão ela tem um grau que é, até um certo grau você consegue ir lá pro padre e o padre tirar o demônio do corpo depois de um certo grau, você né, já não consegue, entendeu? chamado da possessão perfeita. O que, que acontece? É um, é um processo de, em que o demônio ele tenta tomar a sua vontade. Então ele vai te colocando em vícios. Né? Esses vícios, o que, que acontece? Quando você entra nesse tipo de, de esquema, a, a, a sua, o seu senso moral, ele começa a ser, primeiro que ele acontece, ele começa a ser relativizado. Nessa relativização, você cria uma certa obtusidade. Porque assim, primeiro você cria um senso moral relativo. Mas, assim, ah, não, cara, tem uma regra moral. Ah, mas nesse caso aqui eu posso quebrar. Naquele ali eu posso quebrar. não claro, sei Você começa uhum. a criar a relativização dessa regra moral. Tá? Chega um tempo em que essa relativização ela cria uma obtusidade. O que, que é uma obtusidade? Você já para de captar a regra moral. Ela não se torna mais compreensível para você, a regra moral. Uhum. Então, ela, ela começa assim. Né, sei lá, acontece, né? A gente estou exemplo da pornografia mais cedo, sei lá, o cara tá lá na masturbação, entendeu? Ele começa relativizando, ah, cara, dessa vez aqui eu tô né, triste, não sei o que lá, e vai. Né? Uhum. pornografia. Depois chega um ponto em que ele já não vê mais problema naquilo. Então, uhum. e, e, essa relativização moral, gera uma obtusidade.
0: Cara. Sim. Entendeu?
1: E essa obtusidade, ela não afeta só a a pessoa naquele ato, mas ela afeta a pessoa como um todo. A pessoa realmente fica mais burra. Sim, sim. Entendeu? A obtusidade, ela... Porque, é... Porque assim, a inteligência, ela, ela é coerente. Se você tem uma parte na sua, no seu ser, em que, onde você consistentemente você não usa a inteligência, o resto, ele fica afetado.
0: E vai atrofiar. Com, mais ou menos igual o músculo, né? atrofiar. Né? Sim, exatamente
1: porque a questão da inteligência é isso um assim, que que acontece a inteligência ela, ela capta as coisas você querendo ou não você sente assim, que tem que coisas que você não quer entender e você entende é, é só verdade. que chega um ponto é você captar com a inteligência outro ponto é você discernir com o senso moral entendeu então assim, o processo de discernimento ele não é o mesmo processo da inteligência se você paga o processo de discernimento você impede que a inteligência capta o capte o núcleo da coisa entendeu então a, a coisa não assim, não afeta a inteligência diretamente mas ela afeta essa capacidade de discernimento de você compreender a situação entendeu então o, o, o ponto é esse então sim essa relativização vai gerar um, um ponto obtusidade depois desse ponto da obtusidade ela gera uma a, a abertura ou que a gente vai chamar de quebra de senso moral então, assim, essa absurdosidade, ela quebra o senso moral por completo. E quando ela quebra o senso moral por completo, ela aceita qualquer coisa? Entendeu? E, e nessa quebra do senso moral, e é aí que ele vai atacar a vontade. Então, a, a, no processo da possessão, ele está o tempo todo tentando quebrar esse senso moral para que ele chegue na vontade. E ele vai, assim, claro, a vontade... No, a, ele não consegue tirar a vontade de modo... A, assim, espontâneo, é um processo lento e dissociativo, então porque assim, cara, o senso moral, pensa bem, você aprendeu dos seus pais você demorou, sei lá, 20, 30 anos, só um exemplo, para ter esse senso moral estabelecido em você ou seja assim, você cresceu a vida toda você vê toda a sociedade tendo esse senso moral você vê como valores a vida toda isso aí, então não é fácil você quebrar ele entendeu? relativizar por completo, é por isso que o movimento esquerdista, ele começa relativizando o senso moral Uhum. Mas é um processo lento. Geralmente numa personalidade uh, medianamente doente, né? Ou seja um cara apenas maluco da, das ideias, mil biluteteia teia, uh, o problema em si ele, ele vai para os filhos, não para pessoa. Chega um ponto em que o processo ele é tão lento e que a pessoa envelhece e, e, a, e a mente dela, né? a psique dela se cristaliza em certas formas. Ela não consegue mudar mais. Esse processo ele acontece ali na maturidade que a chamar mais ou menos em, em torno ali dos 36 ou 50 anos. A, a, a psique dele começa a cristalizar certas, certas visões de mundo. Ele fala o processo de cristalização. Certo. Então, você vai ver, por exemplo, aquela velha guarda esquerdista, né? Dos caras ali que... Eles não mudam de ideia por nada, entendeu? Uhum. Mas, mas você vê que o senso moral dele sobre algumas coisas não é tão distorcido quanto um jovem aí pós-moderno, né? Moderno. Não binário.
0: <risos> não, esses já são os estragados total, que não tem
1: vendido nem pro movimento deles, né sim, mas vai piorar, cara, Então isso aí ainda não é o pior, porque Pô, tem essas como coisas explorar, aqui... cara? tem, cara o diabo aí, cara Buraco. você vê que o ciclo do inferno é muito grande, cara quando a divina vida comédia lá é então, aí, demora, tem tempo, passar um negócio por quê? porque é, com esses caras eles ainda não são cristalizados, porque os pais deles vieram de modelos de famílias tradicionais Uh, todo assim, ele tem todo um marcabouço, o que tá de fundo dele de experiência, um modelo tradicional de vida vamos colocar assim, entre aspas, tá? entre muitas aspas, tradicional então o que acontece eles vão dizer assim, entre muitas aspas eles vão ter preconceitos ainda mesmo que eles, que eles não conseguem tirar de maneira tão fácil mas os filhos deles, os netos deles, aí ferrou entendeu? esses aí, Ferrari, uhum. eles vão realmente pegar aquilo ali como algo primário. Né? É, é a criança que cresce falando menina, entendeu? Eu não sou menina, eu sou menina. É, pode crer. É, porque, claro, ainda vai ter um pouco de resistência, porque a sociedade, ela ainda tem um modelo, por mais que tenha esses problemas, ainda tem é um modelo tradicional, entendeu? Nesse sentido, entre muitas aspas. Ainda tem um certo modelo, assim, o homem se casa com a mulher, ele tem todo um negócio ainda, entendeu? Mais ou menos funcionando, mas está ali. Mais daqui três, é. quatro gerações. Quem te garante que a sociedade vai estar tá pensando assim?
0: Depois não, que, não, esses... Não tem como.
1: É, que esses filhos crescerem e vierem em paz.
0: Nossa.
1: É, foi, valeu, calma mas buraca, aí, não. isso
0: é uma não. coisa. Isso é uma coisa que tipo assim, se você pensar, é uma coisa que meio que é quase uma providência divina que esse tipo de galera, eles são geralmente uma galera que não pensa em, em ter filho. O problema é que daqui, o problema é que eles podem mudar de ideia depois. E ter e continuar com a mesma de minhoca na cabeça, né?
1: É, mas é, eles não querem ter filhos, beleza, mas o que acontece? O que, 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 que você acha que como tá a Europa, entendeu? A natalidade vai cair, é, cara. Verdade, verdade, verdade. O, o problema é ele, ele só se agrava. Claro, vai chegar um ponto em que a própria intervenção divina vai agir, né? Assim, né, as próprias escrituras e tudo mais. Claro. Mas, não. assim, não estou falando que vai ser agora, tá? Não tô indo, vou dar uma de. Né, vou dar uma profecia de apocalipse, não. Mas só para a gente ter uma noção, o um buraco tem como cair mais, entendeu? Então, assim, existe essa relativização do é, moral. Então, assim, ela vai relativizar, ela vai gerar uma obtusidade, tá? E essa obtusidade, ela vai gerar a quebra do senso moral. E essa quebra do senso moral, ela vai ter alguns efeitos. Por exemplo, se você é jovem, você vai ter a questão da... Que o Lau chama da exaltação imaginativa. Porque a quebra do senso moral, ela vem acompanhada com um senso de superioridade acerca da, da sociedade, por exemplo, que não aceita esses... que não reconhece os padrões. Pô, sou melhor porque eu tenho esses padrões. Isso esse aí é um sentido? Agora, pensa no sentido do cara que é mexido com macumba, tarô, não sei o que lá, um monte de coisa. Agora, pensa é como bem. que está a exaltação imaginativa dele em relação à sociedade. Porque isso é um tipo de poder acerca das coisas você, sei lá, você olhar e acertar uma questão acerca do futuro, olhar nas cartas, é o tipo de poder que você tem em relação aos outros. Você é olhar mais não sei o que lá, entendeu? Então, o senso de exaltação e, e o que, é que acontece? Com o senso de exaltação há um senso de secretarismo. Secretarismo, né? Você criar pequenos grupos ali, em torno de influências. E é assim que esses caras, eles fortalecem a imagem do grupo mas eles criam esse senso de exaltação e superioridade em relação à sociedade, a quebra de certos valores morais, por exemplo, no caso da religião. É, o que acontece? As pessoas pegam uma coisa que é justa e válida, né, como a, sei lá, exemplo, a discussão da astrologia, e abrange para qualquer coisa. Ah, não, isso aqui não é adivinhação, então vamos lá. Aí o cara coloca tarô, coloca mais não sei o que lá, coloca número de não sei das contas, Entendeu? O cara vai. Uhum. Ele, ele, ele abre essa, essa essa linha do conceito. Certo. E assim, e de coisas que você não tem noção de onde vieram. Uma coisa, por exemplo, sei lá, eu pegar uma tradição chinesa, né? Um uhum. assim e, pô, tá, não tem lá no catecismo não abrir um, um base, entendeu? Assim, é base, não tem nada assim no catecismo, mas é assim, por lógica, você se enquadra no mesmo sentido da ocidental. Tudo bem? Sim. Uma coisa é você pegar um tipo de estudo que tem uma base tradicional, assim, de sei lá cinco mil anos atestada e e documentada claramente entendeu desde assim ah no Império Han no Império não sei o que lá foi usado isso aqui isso aqui desse desse, desse modo então assim uma questão é você ter tudo documentado claramente documentado outra coisa é você ter isso sei lá em sociedades pseudo-esotéricas que foram lá na Europa em sei quanto bilhão de séculos entendeu dentro de toda a macumbaria ali então, assim, são coisas diferentes. Tá? Mas só pra. Então, uhum. exemplo. Então, assim, existe essa quebra. Mesmo assim, então eu falei. Relativização. Tá? Você chega num ponto assim que os caras chegam. Não, tem um negócio do lado do Google aqui, mas sei lá, o Google errou nesse ponto aqui. Só um exemplo, tá? Ah, aí os caras chegam. É, então, ele é bom o Google, mas tem esses pontos que ele errou. Tá ligado? Eu não tô falando assim que relativizar o Google vai gerar obtusidade. Eu tenho não, claro. Que... É. Sim, eu tô falando assim que como a pessoa tenta fazer essa manutenção do poder, né, essa, essa, criar essa imagem, do, esse poder através de um mediador, isso vai se dar em grupos secretários. Tá? Esses grupos vai ter o quê? As figuras de máxima influência, que é o sujeito, as figuras secundárias que agem no grupo, né? aquelas que estão mais alinhadas àquele objetivo ideal, que é proposto pelo idealizador, e existem as secundárias que estão ali. Então, nessas secundárias existem as que estão mais comprometidas e menos comprometidas. Algumas desses grupos vão estar, sei lá, por causa de mulher, por causa de não sei o quê e outras vão estar por interesses é, comuns àquela pessoa. Entendeu? Tô ligado. Então, então é, é assim que, vamos dizer, pediu o um novo título lá, é assim que se formou um a seita. Pode <risos>
0: quiser, é? pode quiser.
1: Porque é assim, entendeu? Você, você cria esses vários círculos de influência que se baseiam na, na, nessa imagem de manutenção. Então, se vocês repararem, esse, esse tipo de problema, se vocês pensarem de modo objetivo, né, sem tentar pegar assim, sei lá, né, ah, fulano ali que eu não gosto, ele é um sociopata, secano que eu não gosto, mas tentar analisar o problema, a questão como um problema objetivo, né, sem tentar ver quem eu não gosto é sociopata, né, você vai ver que essa coisa, ela é muito mais comum na sociedade que a gente imagina. Porque os grupos de poderes eles vão criar é, modos de manutenção diferente, Mas você percebe que, no fundo, a, a questão é sempre a mesma? Entendeu? É sempre essa questão de você criar frases, você criar modos de pensamento, ainda mais que eles quebrem valores tradicionais para impor uma nova visão de mundo. E isso é uma coisa demoníaca. É, se chegar e falar que Deus no Antigo Testamento não é Deus
0: pô. É, o aí. problema é que nunca é, como você falou nunca é assim é, é direto e escrachado é sempre de um jeito muito, muito disfarçado, ele nunca chega de frente, porque se chega de frente você desconfia, não tem jeito, você vai opa, como aí, né
1: sim porque precisa o dessa problema, visão, problema todo é o
0: problema todo é o pessoal estar tá treinado para identificar o discurso o discurso que leva para isso aí né
1: sim é, e e cai só tem como treinar se você treinar moralidade não tem não tem outro meio é por isso que às vezes o Bartel enche o, o saco ali quando está ali no grupo dele né ele enche o saco falando gente isso aqui lá o difícil metafísica não sei o que lá é um, é um metafísico. Não sei o que lá, é um metafísico tem um edifício, tem que aprender moralidade, eu só ensino isso aqui pra quem tem moral. E ele fica o tempo todo falando isso e o pessoal fica, ah, não, mas isso é cópia de boi, né? É o quê? Cópia de boi, né? Show de boi, né? Porque o, o barco ah, é tá. boi e ele fica falando de responsabilidade o tempo todo. Mas tá certo? É, e eu sou um rato cabra, ponto O nego mais maluco com responsabilidade na vida dele. É a mesma coisa, concordando com ele. Quando eu Sim. trabalhava no local físico, né? eu nunca cheguei no horário. <risos> e eu ando lá da minha casa, hein? <risos> tipo, é, eu tinha que entrar ah, meio dia, mais... eu, saí, eu saí meio de cinco de casa.
0: Maluco, eu, na, a, a faculdade, quando eu entrei na faculdade, abri um campus novo dela na minha cidade. Quem disse que eu chegava cedo? Eu nunca cheguei cedo. E enquanto isso, quando eu estava estudando ensino médio, que era. Numa cidade muito longe da... Eu chegava cedo sempre. Não tem jeito. Tá perto da sua casa, você chega tarde. Não tem jeito.
1: É, você enrola. não Dá pra chegar depois ali. Assim.
0: O tá. Tião e o Mordecai mesmo. O programa, eles fazem na casa deles, mas eles chegam sempre atrasados também. Vai, é a <risos> merda. Vocês estão quietos aí, pô. Tá aqui provocar um pouquinho pra vocês acordarem. É. Onde que tava jogando Meu negócio tá, tá falhando pra caraca, não tava ouvindo nada. Ué. É mesmo, cara? É um tempão, não vi nada, eu fui ali e voltou. Ah, tá. Mas por que os caras tão ouvindo o
1: ragatanga aí, escondido?
0: O <risos> ragatanga é. Ragatanga, ragatanga. É, deixa eu falar um negócio, mas não posso, não Pode constar.
1: Ragatanga é raiz, hein.
0: Demais. Ai, mano, é rapidinho. Ragatanga, só para confirmar, Ragatanga é aquela música daquela menina, né? É. Só os iniciados. Aquela A CDR, não Repete não. Mano, não, não, rapidinho. Mas tá ligado qual é qual é a verdadeira parada dessa música? Não. A Say The Hit, hat, the hit é, isso é o um hip hop, que a menina, a, a história da música é que ela chegou no local e não sabia como, qual era a música que tava tocando no local. Essa é a música do Ratan, né? Uhum.
2: Aí
0: eu só, eu só entendi. É a menina, não, hit, é, hat, é o, é é o cara. é o cara né Aí o cara, é, mas a música é I Say The Hit viu? Isso é inglês, tá ligado? É, 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 é um hip hop em inglês, porque o cara chegou na boate, não tava entendendo a música, e na real é um hip hop, entendeu? Aí ele descreveu a música do jeito que ele tava entendendo. Sério mesmo, cara? Essa é a música. Cara, vou mandar essa é música sério? pra vocês.
1: Pô, genial isso aí,
0: <risos> Cara, é muito. Quando eu, disse, quando eu vi isso, foi bem Não, incrível, o mais. Vou <risos> o mais genial. É a galera daquela época quando saiu essa música falar que isso era um, um, um dialeto ah. havaiano de uma maldição uhum. sendo invocada para quem rapaz, a galera Exatamente. antigamente era inventadora, a vera desse, dessas, dessas macumba acho que o próprio macumbeiro que, que pegava ideia nossa, cara <risos> Pô, genial
1: eu pensei que só o Massacration tinha essa, essa vibe aí de
0: pegar o Inglês e fazer uns mistérios. <risos> <risos> Massacration, cara que, que dessa que maravilhosa caraca, cara a gente viveu inocentemente os anos 90 e 2000 e não tava a gente sabendo a era. a era de ouro a era de ouro, cara, era a era de ouro
1: não, já que você está falando de era, eu vou comentar uma gnose chinesa aqui que vai ter um pouco de relação com os nossos estudos, vocês verem que interessante. O que acontece? É, na, quando a gente vai olhar a realidade, na né, construção ambiental, existe a relação entre o céu e a terra. É. O, e nessas relações, a gente vai ter a que a gente chamar de formação de, dos trigamas. Eu estou resumindo a coisa, porque é bem complexo de explicar, e, e o tema da live não é chi, né, coisa chinesa. Mas o que acontece? Esses trigamas, eles têm uma certa regência de tempo. E olha que interessante. Do, do ano 1904 a 1924, a regência foi sobre o vento.
0: Ah, eu, tá, e eu... Instagram. Mas
1: posto Sim, posto. é, então. Mas eu vou chegar aqui num ponto que é assim. A regência do vento, né? É, o vento, ele é, é, ele é aquele trigama que representa a, a madeira mais velha, né? a madeira que se expandiu. E Então, quando você vê os significados relacionados a, a essa madeira, ela representa a atividade literária de modo geral. Então, você vai ter um, um impulso literário muito grande nessa época. Sim, tem a guerra, tem um monte de merda também. Também porque representa a teimosia. O trígama do vento, ele, é um, ele dá tipo tipo de pessoas muito teimosas. Eu sou o Trigama Vento, só pra vocês terem noção. A pessoa é teimosa, mas ela parece que não é teimosa. Ela dá uma imagem de que, ah, não, cara, teimosia não é comigo, não. Mas só pra vocês terem um exemplo. Então foi um período de atividade muito grande. Tanto que você vai ver, na questão é, social, né? Você vai ver a semana de a semana da, ba, da Baderna Moderna no Brasil, por exemplo. obrigado. A semana de 22 foi dada dentro do Trigama do Vento pra um exemplo. Uh, quando a gente pega de 24 a 44, ou seja, o período da Segunda Guerra Mundial ali, um pouco antes, ele, o trigama de vento, ele alterna para centro. Né? São oito são trigamas e um ponto central, então fica nove com o centro, o, o número cinco. Quando a gente vai estudar Feng Shui, só tem um exemplo. Uh, o número cinco ele representa o diabo da ferocidade. Nossa, o chinês tem nome lindo para as coisas. Obra <risos> né? divina, o nome chinês para as coisas. O diabo da ferocidade. É, por causa, né? Por que essa questão? A questão do, do, da posição 5, dentro da construção Oriental, é a posição do imperador, a posição do meio. Só que esse imperador, ele se torna arrogante. Ou seja, o ego dele se infla muito grande, nesse caso, né? Então, é um período em que os egos estão muito inflados. Eu acho que eu nem preciso dizer o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né? É, pois é. O que aconteceu com o povo alemão, né? Não precisa nem muito dizer. Caraca, que sinistro mesmo. Você entendeu? Então, foi uma questão de... Diego, na verdade, o que acontece? É, eu confundi que foi de 24 a 44, a questão do vento, tá? Que foi essa questão uh, também dessa teimosia. E, e na batida da Segunda Guerra Mundial, pegou de 44 a 64 o ego. Uhum. Tá? E que a gente ia pegar naquele período ali meio que pós-guerra, né? Que ficou entre a Rússia e os Estados Unidos. Eu tô corrigindo aqui. bom de cabeça, né? Acaba falhando. O uh, que, é, que, que é a guerra do, a Guerra Fria, entendeu? negócio, assim, quem é melhor, Estados Unidos ou Rússia? Guerra de ego. Enquanto na Segunda Guerra Mundial, né, teve essa questão de ego também, mais implícita, mas teve a questão da ideologia. A ideologia nazista, a ideologia comunista, e o mundo, a, a, o americano representando a democracia, a reestrutura da ordem, enfim. Teve essa questão. Mas olha que interessante. De 64 a 84. É o período regido pelo céu, que é o período mais duro. É o período que o céu ele representa o metal Yang, tá? o metal duro, o metal da espada. Então ele, ele representa uh, o pai, entendeu? o céu ele representa o pai e a terra representa a mãe. Uhum. Então o que que vai acontecer no Brasil no ano de 64?
0: Estadual militar.
1: E, e quando que termina a ditadura militar? 85%. Exatamente, dentro do Trigama do Céu. Ele pegou exatamente o Trigama do Céu, a ditadura.
0: Sinistro, né, cara?
1: E foi basicamente, mais ou menos esse foi o período da, de uma certa turbulência, né? Uh, assim, foi um fortalecimento e turbulência da, do regime soviético. Porque seis anos depois desse período, né? A União Soviética cai. Até ali uhum. nos anos 90, né? Em só nos anos 90... Uh, você tem ali, acho que em 87, tem o desastre em Chernobyl. Depois você tem toda a questão da do mundo de Berlim caindo. Então assim, você tem uma dissolução disso. Mas antes de chegar nesse trigama, que é o lago, a gente vai ver nesse trigama da, do céu esse, esse aumento desse, desse dessa ideia desses sistemas totalitários que oprimem o mundo. E você vai ver, por exemplo, né, é até interessante. deixa interessante que é a obra de George Orwell, né, 1984 ela cai justamente no fim desse período. Ou seja, ela foi gestada em todo o período mais rígido do mundo e ela fala sobre um sistema rígido, ela representa o que a sociedade pensava sobre esse sistema uhum. e ela foi dada para os leitores que estão em outro período da vida. Sim, isso mesmo. E, e, e você vai ver, tanto no, no rock, ali, você tem toda aquela questão revolucionária no rock ali. Então, assim, você vê que toda a sociedade estava reagindo de algum modo a esses, a esses dilemas e tensões do céu. Sim da rigidez do pai, né? O pai que ele pode ser um pouco autor... ele pode ser autoritário, ele fala, eu quero defender os meus a qualquer custo. É. Os países representando que ele defendeu, uns assim, o povo dele, a visão deles de mundo a qualquer custo. Tem um o Brasil aqui, no... não só no Brasil, mas no mundo mesmo. Toda a questão dos regimes que aconteceram, né? Nesse período. Eu não lembro exatamente qual foi a época da Argentina, mas foi mais ou menos que próximo a isso também na Argentina, ali, o Chile também. Enfim, o uh, que acontece de 84 a 2004? Que a gente fala os anos 90, né? É o lago. E o lago, ele representa o metal reflexivo, tá? Enquanto o metal yang é o metal da espada, o lago, ele representa o diamante. O lago, aquele que reflete o céu. Então, dado a, em comparação ao regime anterior... O, o período, né, que você tem ali é que parece uma libertação desses grilhões dessa opressão. Bom, então as pessoas elas começam a um sentido acima da mediocridade. E você vai ter, por exemplo, no ano de 85, a escola Júpiter do Olavo você tem toda a questão dos estudos esotéricos, não é assim, né, da questão da astrologia. Ela popula a astrologia aqui, né com vários tipos de visões, interpretações e coisas muito malucas mesmo naquela época, entendeu? Porque era uma coisa que estava nascendo, estava sendo gestada após um período de opressão, vamos colocar assim. Não é que não, é que não existia antes, já existia antes, mas estava assim, um pouco mais oprimida. E aquilo começa a gerar debate, discussão e tudo mais. Então as pessoas elas começam a encarar o mundo como a abertura de um, de um período de opressão. Esse é o sentimento dos anos 90.
0: Isso, a isso é muito importante, que você né? diz é, no caso, a saída desse período de pressão. Sim, né?
1: sim, exatamente. O mundo de Berlim acabou, a Guerra Fria acabou, pelo menos assim, aparentemente acabou, entendeu? Isso. Então você tem esse, esse, essa rigidez deste mundo despencando, e a abertura para uma nova era. E o que acontece? Uhum. A internet ela é usada de modo comercial, aí, de modo... É, não só comercial, mas... As pessoas começam a usar a internet em casa, depois de um tempo, entendeu? Começa a sim, questão dos é. videogames... O acesso a uma nova realidade que não é a, a que você vive de modo imediato. Aí começa a que são questão lá dos pessoal que tinha lá, os Game Boy, que tinha lá, se ia lá pro filme, pegava, entendeu? Pegava todo o dinheirinho do, do lanche na mão e assim. Batia o negócio do Fico, me, me dá aí cinco fichas de Metal Slug. Aí ficava lá o dia todo jogando. Então, você começa a ter uma abertura a uma realidade que não é realidade imediata. Então, esse é o período, é o período da internet... É o período que as pessoas começam a ter esse contato com a internet. E a internet ela é encarada como esse novo mundo. Esse admirável mundo novo, vamos colocar assim. Uhum. Onde essas limitações e opressões do mundo anterior já não existem mais. Então por isso que as pessoas encaram a internet como um mundo sem lei. Por quê? Porque a imagem anterior que se tinha na sociedade é que o mundo, o mundo físico ele era controlado por uma força opressora muito forte. E na internet parece que essa força não, não, não tem mais. Então o que acontece? As pessoas que nasceram nesse período, né? Elas têm um pouco essa questão da internet, elas têm um pouco dessa integração desse mundo novo. Eu, por exemplo, eu nasci em 96, então assim, sei lá, o meu contato foi boa parte da internet. Então, eu não estou falando assim, que todo mundo que nasceu nessa época é, é conectado totalmente à internet, é, tem gente que é mais velho e é de período anterior que tem um celular, mas você vê que pra eles a integração com a internet é muito mais difícil do que pra, do que sei lá para nós que fomos assim, desse período, por exemplo verdade é muito mais difícil pra nós parece mais natural ver a internet e haver, sei lá, um Twitter onde a gente pode xingar os outros uhum, é, a gente pode causar treta e inimizade porque, assim, essa é a marca do lago, entendeu? Tanto que tem muita pessoa que tem interesse por estudos é, metafísicos etc porque essa é a questão do lago. O lago, como ele é uma coisa reflexiva, ele é um período reflexivo após um período de opressão. Vamos colocar assim. O lago, ele vem após esse período de opressão. tem então, é uma reflexão após a opressão. Vou colocar nesse sentido. Então, as pessoas, elas tentam buscar esse fundamento de um mundo novo. Tá? E isso é uma coisa que vai ficar muito marcada. De diversos modos. Você vê nos anos 90, qual que é o jogo de tabuleiro mais conhecido ali? Dungeons Dragon Sim. então você tem toda aquela história de, ah, o um mundo aqui onde você é um mago, você não sei o que lá e você tá ali e você tem possibilidades de ação que você não tem neste mundo, porque este mundo ele é opressivo, o mundo real é opressivo vamos colocar nesse sentido ele é o mundo que nasceu da opressão lembra que o cenário anterior que, que as pessoas têm é o mundo opressivo o cenário atual é o que? o mundo novo, o mundo libertado Sim. então aí, aí que chega o apelo à internet por isso que as pessoas elas encaram a internet muitas vezes como um modo de fuga da realidade. Porque é o um mundo novo e fácil do mundo opressivo. E você vê que no fundo o raciocínio é esse. Sei lá, os caras falam, ah, eu vou, vou, vou para a internet porque eu vou jogar joguinho online, eu vou para a internet porque na vida real eu tenho muito problema. Né? Se você reparar, o pensamento de fundo é esse. Sim, com certeza. Então, isso aí é uma distorção do lago. Entendeu? E aí que está o problema.
0: E Porque... a nossa era agora de agora é, ainda é do lago ou já é outro?
1: Não, montanha. Eu vou chegar na montanha. Porque, assim, a gente tem que entender o seguinte, por exemplo, é, por exemplo, no meu caso, eu nasci em 96, tá? A montanha começou em 2004. Eu tinha o quê? Oito anos. Tá, eu passei a minha infância, né, uma parte da minha infância na, no lago. Mas eu tive, sei lá, minha adolescência na montanha. Isso vai ter um impacto. Entendeu? E eu vou chegar na montanha. Então, uma coisa é o trigama pelo qual você nasceu, né? Ele afeta o seu mapa, tá? No mapa, por exemplo, no Yishu Mingli, na numerologia chinesa, você vai ter uma parte do seu mapa que é destinado a, a, esse, a esse período que você nasceu. É, você coloca ele ali na base de cálculo. Já o período que você cresceu, ele não é colocado. Mas, logicamente, a gente percebe que existe essa questão do no período que você nasceu. que é, é uma questão de lógica, você nasce em um período e você vê a sociedade mudando os rumos, uh, você vai para outro. Mas aí o que acontece? As pessoas de, de 2004 para frente, que nasceram no período da montanha, o que acontece? Qual que é o cenário anterior delas? Não é o mundo opressivo. Já é, o, já é esse mundo, esse admirável mundo novo que veio, veio para cá, e que agora eles têm que construir algo sobre esse mundo novo. Uhum. Entendeu? Porque pensa bem, sei lá, no um exemplo. Eu nasci em 96, eu, eu tenho uma vaga lembrança do 11 de setembro, bem pequena, mas eu tenho. Né? Eu não estou falando que depois desse período não teve guerra, teve guerra sim, mas a, a, ainda é um sinal desse mundo opressivo que tinha antes, de algum modo, bem pequeno, mas tinha ainda alguma coisa, É né? porque existem ainda res, resquícios da União Soviética, resquícios de alguma coisa, eu sempre as coisas elas tiveram ali e todos esses problemas que foram causados nos anos anteriores. Mas os caras que nasceram agora, esses caras que já, já nasceram assim, 2004, vamos lá, né? 2004 tava, se eu não me engano, já tinha lançado o PlayStation 3, mas tava para lançar o PlayStation 3, por exemplo. Pô, você nasceu assim nos anos 90, você assim, pô, você tinha lá o o não é o Game Boy, não? Você tinha o, o Polystation PlayStation ali, cara, você acaba jogando o um joguinho do Pato do Mario, e falava, cara, que super sumo do gráfico.
0: <risos> Pode crer,
1: entendeu? Esse cara tava jogando, assim, só um exemplo, né? Jogo, os caras estavam assim com uma coisa muito maior. Então, assim, esse mundo da internet ele já é um mundo, como se diz, desbravado. Agora, o que eles tem que fazer? Eles têm que construir. E a montanha, ela representa o acúmulo. Ele representa a terra que se acumula a longo prazo. Então, ela vai representar o que? É, as pessoas usando a internet para ganhar dinheiro. a ah, ganhos rápidos, né? Porque qual que é a questão da montanha? A montanha é aquilo que se acumula no decorrer da vida. Só que você pega um jovem, ele não vai esperar, sei lá, até ter 40 anos para que ficar rico. Entendeu? Então são a, a geração do, daquilo que é precoce. Elas tentam fazer as coisas, mas são precoces, entendeu? Aí tentam buscar a riqueza rápida. Como não conseguem boa parte delas, elas ficam ansiosas e indecisas a respeito da vida. Aí vem todo dia alguém perguntar, ah, mas o que, que eu faço da minha vida? Eu escolho isso, eu escolho aquilo, eu escolho acolá?
0: Uhum.
1: A pessoa não sabe? Entendeu? Porque ela ela fica ansiosa. Porque é isso. esse é o problema da terra, da montanha. Porque a montanha, ela, ela se consola pela realização do longo prazo. E como você não tem a realização do longo prazo, Uh, você fica ansioso? Aí agora, daqui dois anos, em né, 2024, vai entrar o fogo. Aí O pessoal até me perguntou no Instagram, ah, o que, que vai acontecer no fogo? Sabe, Deus? Falei, a humanidade Nossa, tem sim. meios muito, muitos vastos de fazer merda, entendeu? <risos> sim. E eu não acho que vai vir coisa boa, não. não é porque a, o, o trigama ali, ele é muito bom, mas como que é, é, é a humanidade, né, cara? Você não espera muito. É. Você não espera muito do que sai
0: dali. Entendeu? Pode crer.
1: Agora vocês entendem um pouco. assim vocês vê, uh, Então, assim, isso, isso são dados das pessoas que estão nesse período. Então, você, você vê essa questão da ansiedade das pessoas da questão de, de de mostrar algo muito rápido. Tanto que é coisa da internet, entendeu? Tanto que a questão do marketing ali. Você repara que o pessoal usa o marketing ali, né, astrologia, um monte de coisa, e faz aquelas vendas, é só para ganhar dinheiro. Ou seja, é só para realizar a questão da montanha. Ganhar dinheiro a curto prazo. É a questão viciada da montanha. Entendeu? É, é esse interesse viciado da coisa. Obrigado. Porque as pessoas estão simplesmente seguindo as tendências do período. É claro, um cara não precisa entender de cosmovisão chinesa para perceber que as pessoas estão é, vidradas nisso aí. Então se você chega com uma pessoa e fala cara, você vai aprender um negócio aqui hum, que vai te dar uma habilidade, um poder que as pessoas não têm o cara fica deslumbrado. E é aí que chega essa manutenção do poder, entendeu? Uhum. Então se vocês reparem bem, há vários há vários meios aqui aquilo ali. Você vai olhando a sociedade, você vai como que as pessoas vão levando aquilo. Porque uma coisa é aquilo que o, o Olá falou, não sei se eu não me engano, ele cita um cara chamado Robert Langs, um psiquiatra. Que uma coisa é aquilo que você faz, aquilo que você fala, outra coisa é aquilo que você faz. Né? O coração ele tem uma linguagem própria, as palavras eles têm um modo de expressão que é diferente. Então, às vezes a pessoa... Ela... Beleza. Beleza, Monsecai? Então, assim, de um lado elas têm essa manutenção do discurso, do outro elas têm a realidade que fala do, do, do coração, entendeu? Falou, Mordecai, falou que ia sair aqui. Então, assim, outra coisa é a realidade do, do coração. Então, assim, existe existe esse ponto de diferença, Entendeu? Isso é, é muito interessante quando a gente vai an analisar com mais cuidado. Uhum. Então assim, repara bem agora, pensa bem, Caverna, pensa bem como que as pessoas se aglutinam em face de um símbolo agregador, né, que pode ser uma pessoa. Vê como que as pessoas ficam. Elas aceitam tudo que os caras fazem. E agora eu não estou falando uhum. de gente sociopata, não. De modo geral, dentro na sociedade.
0: Seja em política, seja em tudo. É, de certa forma, isso é natural, né? até certo ponto isso é natural sim entendeu? isso é natural
1: mas chega um ponto em que você percebe que a pessoa perdeu a capacidade reflexiva
0: entendeu sei
1: lá né é aquilo que o Lauro estava comentando né uma coisa você sei lá você apoiar o seu é exemplo né sei lá apoia o Bolsonaro sei lá. outra coisa é você o cara estudar a política aceitar tudo entendeu Aceitar tá tudo que acontece é. Por causa disso, a pessoa, ela... E aí que tá? Ela começa a criar justificativas interiores pra aceitar qualquer coisa. Né... É por isso que o Cristo fala. Maldito no homem que confia no homem, entendeu? Chega um ponto em que você vai assim, cara, não, eu tenho que ficar com a realidade, não com a pessoa. Porque chega um ponto que você começa a criar tantas justificativas as coisas. Tanta justificativa, tanto justificativa, que você acaba perdendo o, o senso mesmo da coisa. Entendeu? O grande problema desses caras é, é esse e você pode reparar, não tem tipo, ninguém tá comentando isso, todo mundo tá preocupado em briguinha, sei lá católico brigando com católico ortodoxo brigando com ortodoxo não sei quem brigando com não sei quem pô, mas e aí, cara? Se que que, é, vocês estão reparando como, onde os outros estão levando porque você olha a geração que é mais conectada a esses grupos à internet, esses grupos outsiders aí é tudo adolescente. É, sei lá, eu na idade dele, estava lá. Né? Eu não tava também com. Um, eu não sou um exemplo de pessoa, né? eu estava lá jogando Warcraft e tomando foga de menininha, né? entendeu? Eu não, sou, eu não sou lá um grande exemplo, mas, por mais. Mas acho que estava com, com uma realidade social melhor do que a minha quando eu era adolescente. Certo. Yeah.
0: Entendeu? Mas eu.
1: Ah, mas ninguém tava, ninguém tava lá mexendo com as, as maluquices aí, entendeu? É, tem essa, né, cara? Seu cabelo parece aqueles caras lá que era bem travesso na adolescência, lá. Nada. Ficava perto
0: é igual do você. Eu, então. Igual você, cara. Eu, é porque ele tava parado. É. Tipo é. assim, porque. Eu, eu vou te falar, eu, eu não sei se dá pra ver isso lá no, no mapa e tal, mas eu sinto que o que o pessoal, o, o jeito que o pessoal me vê hoje, e até o jeito que eu, que eu me tornei, foi muito depois do casamento. Antes do casamento era muito diferente. Mueca. O tio sabe. Pois é. E eu já era, tipo, muito louco assim, e já, não, já sou mais pacato hoje. Tipo, muito louco é. no sentido de, tipo, eu era mais pra frente do que vocês, assim, tipo. É eu, eu não sair pegando todo mundo, porque eu não sou assim, tá ligado? Mas eu era mais descolado no, no meio do, da adolescente, dos adolescentes e tal. É, tava, tipo assim, era mais destacado um pouco. Mas aí, tipo, não, não, não era nerdzão, assim de jogar RPG, tá entendendo? Praticava pó, jogava bola. Eu só não jogava... joguei RPG porque eu não tinha quem me ensinar ou com quem jogar, mas era coisa eu lembro, que eu não o E hoje, tipo assim, eu já não já sou mais. Tipo, ele é muito mais agressivo do que eu, seu caverna, né? Ver. Mas eu de vez em quando dou um champante assim também, mas.
1: Ah, não sei como é. Foi com o seu cabelo, fala os um negócios da caverna. Ah, o um caverna, isso aqui. Ele já vai assim, aí, né? A gente dá para fazer uma live da inimizade sobre isso aqui, entendeu? Mostra o negócio ele. fazer uma live da inimizade já. <risos> é, eu não vou dar detalhes esotéricos, mas uma live aí foi inspiração de... <risos> foi, pô, com certeza.
0: Com certeza. <risos> Porque muito é, muito, alto, é muito assim, tipo assim, eu... eu... Eu tenho muita essa coisa de produzir quando eu sou provocado, entendeu? Tipo assim, eu parei de... Eu não, tô, eu não tô com tempo de escrever mais a newsletter, mas... Muitas daquelas, das newsletters que eu escrevia, quando eu escrevia até thread no Twitter, ou até quando eu escrevia texto no canal do Telegram, era muito assim... Eu tava muito puto com alguma coisa, aí eu ia lá e escrevia sobre aquele assunto, entendeu? Por mais que o texto não aparentasse que eu tava puto, mas geralmente foi alguma coisa que me deixou puto e que me falou, não, tem que escrever sobre isso aqui, entendeu?
1: Se eu não me engano, isso é bem marcado no teu mapa, quando eu, eu, eu dei uma olhada aquele dia lá, eu, eu lembro que tinha algo mais ou menos assim. Assim, eu não posso falar exatamente, ah, não, tinha um negócio
0: lá, porque assim, eu lembro de cabeça, né? Entendeu? Sim, sim. É... Mas... A única coisa que você lembro de cabeça é que eu vou me ferrar quando eu tiver meus 53 <risos> Ah, a gente vai fazer uns negócios aí, cara. Não tem culpa, não. Vamos. Quem ouve assim pensa que eu tô noiado com isso, gente. Não tô. Tô tranquilo, entendeu? Aceitei só perguntou destino. cinco vezes, já. Só não me, só não me procure quando tiver 53. Mas, Deixa cara, não é, é 53, não É 43, pô, esqueceu? Você... Não, 43 fica ruim. Com 53 fica pior, entendeu? Uhum. <risos>
1: Bom, a gente sabe a perspectiva da vida, né?
0: <risos> é. Mas, cara, aquele negócio que a gente estava falando aqui, tipo assim, hum. a, a parada toda. Eu, é, não, não, foi, não foi assim, eu sei que não foi a intenção, mas o Davi, né, o David Carvalho, ele falou um pouco disso quando ele estava falando da. Uh, alertando o pessoal para. os famosos de Instagram, né? Alertando uhum. para o que ele mesmo disse que era, tipo assim. Uma hora meio de seita. Até ele indicou depois. Ele fez um, um texto né, em várias histórias lá sobre isso. Ah, como que a galera. né Essas setas malucas que o pessoal fazia umas maluquice, te matava e caralho. E tipo assim, aí depois indicou aquele documentário do Oxo no Instagram. Oh, no Telegram. Epa! Netflix. <risos> e, aí, é, e aí eu vi, né e tal. E ele falando né que, tipo, olha, tem muita gente que usa as mesmas técnicas e, e você vai ver a mesma coisa. E o que você falou aqui também é muito disso, né? Tipo assim, o pessoal tem esse poder mesmo de, de, de sedução. Né? Não sei se é a palavra mais, mais apropriada, mas sim,
2: sim. eu vejo que sim.
0: muito. A parada do sociopata, do psicopata, é muito essa, essa capacidade de seduzir e de trazer você para o seu lado de forma que você. Cara, você larga tudo e acredita naquele cara. Entendeu? Coisa E e, e não por acaso, em todos esses movimentos, tanto nos rostos da vida, quanto nos, na, na galera macumbeira do Instagram, a, a maior parte é mulher que vai, que vai para esses caras. E, cara, e, e é aquele negócio também. Como eu estava falando e você falou também. Essa galera não tá seduzindo o povo, ele não está... Manipulando a galera por nada, só por satisfação psicológica. Deve ter, né? Alguém que faça isso mesmo. Mas... Pois do que Ranieri eu também queria ver, cara. Pô, eu... Ele falou do que Ranieri é um outro cara que eu vi um, eu vi, o um, 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 um trailer e me amarrei, De Val. Mas enfim, eu tava falando que não é, só, não é só pelo prazer de ver as pessoas sendo, sendo manipuladas e pelas mulheres que eles comem. Mas é, também é por causa do dinheiro. Então, assim, não tem jeito, cara. Se você quer... A gente falou isso no, na última live com a Barba. Todo produto que é focado em mulher vende mais. E se você é. puder dar um jeito de focar o seu produto para a mulher, você vai vender mais. Não tem jeito não só porque existem mais mulheres do que homens mas porque elas compram mais, não tem jeito é, é, é fato né
1: pô gente, me desculpa prova, minha... disso,
0: prova disso é que o vocês, vocês viram a... a entrevista do Bolsonaro no Flow?
1: eu vi só uma parte, cara eu não consegui ver
0: tudo muito. ele falou lá que o Pix ajudou muito ele, você viu essa parte? sim, sim né? <risos> você viu, Tião? Não, nem escrevi, nem saber que o Bolsonaro foi com a Flow. Foi, pô. Aí ele falou lá que eu só vi essa parte também. Ele falou assim, não, porque o Pix foi muito. ajudou muito, né? Muita gente. Por exemplo, a Michelle, minha mulher, toda vez, todo dia. Ela pede pra eu mandar pra ela dois mil reais no Pix. Porra! <risos> Mas escuta. Aí o, o cara do, do Flow falou, caraca, foi isso assim mesmo? Que você falou? Mas pra quem que ela não quer isso tudo? Aí você falou. Ele, ela pede. Não, então. É, não sei, eu nunca dei. É? Maluco. Eu quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, cara, não tem jeito, cara. Esse homem é primeiro turno, não tem jeito. Não tem jeito, é torrível, é torrível, cerveja, Porque, ó, você. Isso aí é típica piada do cara que vai rir, batendo a cerveja na mesa. Hum, e você é, fica, cara. ele não faz força. É Sim. normal, cara. Mano, ele, ele ouviu, tem duas horas, tá ligado? Ele repetiu. Pô, você mora, cara. Ele me preparou, tá <risos> Sim, ligado? Porque... Ele você vê que ele nem que sabe hora. contar piada, ele, ele tá rindo, ele começa a falar e ri. entendeu? Uhum. Ele mesmo ri. Mas voltando pra eu... Mas voltando aqui pra Na moral, não, não, não. Eu amo não. o Bolsonaro,
1: mano. Eu, eu, eu vou fazer uma advogado aí. Eu vou fazer uma advogada aí contra ele, porque ele já contou essa piada antes, tá? É né? a primeira vez. É ele meio, não. Ele conta antes, ele repete a
0: piada.
1: Ele é, outra, outra coisa,
0: repete a piada, é mais, é mais cerveja de torresmo ainda. Hum. Pode crer. Mas voltando. Uh, então, tipo assim, não tem jeito, cara. tipo assim, eu acho, que, eu acho que o único jeito de você. Sério, eu acho que o único jeito de você se vacinar contra essa parada, entendeu? É você tipo, você sentar e estudar. O que? Tradição, tradicionalismo, cosmologia tradicional. Estudar um pouco de astrologia. Olha que doideira. Você vai parar de cair no papo desses gurus malucos se você estudar astrologia a sério, tá ligado? Porque o estudo da sério da astrologia vai te dar um monte de ferramenta. Por quê? Antes de estudar os signos, as casas, os planetas, se você estudar com um professor sério, ele vai te passar um, toda uma filosofia tradicional. Entendeu? E isso vai te ajudar a identificar essas paradas. Pelo menos eu acho.
1: Olha, é, sobre essa coisa, né? fazer um meio mechan meio aqui. E antes de eu falar do mexan, é, desculpa aí, gente. Eu, eu vi que é, tem como ler os comentários do YouTube, eu só entendi agora. Eu sou bem tiozão com essa coisa do... daqui, cara. E eu só vi agora. Eu vi que um monte de perguntou as coisas. Aí. Mas antes... Então eu só peço desculpa que eu sou tiozão nisso aqui, tá? Eu fui ver agora no StreamYard aqui, que tem como ver os comentários. Mas a questão do... Foi uma coisa que eu comentei com o Bartel hoje mesmo, tá? É, a gente vai querer fazer um curso, ou vai ser na hora de Jade, ou vai ser por fora, eu vou discutir com ele ainda, sobre essa moralidade acerca do xing né? Ou seja, as bases morais para o um estudo. porque eu estou reparando, né? Que a gente repara ali, porque não tem jeito, cara, é, o Bartel ele tem um monte de adolescente ali nas coisas dele, né, todas as vezes eu você dá uma, uma coisa que a gente faz ali, a gente precisa dar uma uma certa, mesmo que eles vão ignorar, entendeu? Eu sei como <risos> que é, né? eles vão ignorar,
0: mas... Pô, Onde mas cara, isso? mas eu, eu tava ouvindo umas aulas dele com os adolescentes, o pessoal parecia muito interessado, cara. Sim, não, eles parecem, só que assim, cara, aí é, é que é o
1: problema, esse é, tipo assim, eles estão lá no Bartel, eles estão lá não sei onde, sei que grupo lá, do tio Patinha, de não sei quem, entendeu? Aí é tipo assim, acaba sendo, ficando confuso o negócio. Entendeu? Aí, eu, aí de um lado lá, tá lá estudando a coisa moral, no outro tá lá, né, tomando banho com música egípcia, entendeu? Aí é complicado. <risos> véio, é complicado mesmo. obrigado. Então assim, a gente vai, é, é, só um mexer aqui, cara, após uma hora de Jade, eu nem vou participar, tá? Vai ser de solo dele, vai ter todo o um momento ali dele desse o cacete. Ele já falou já. Eu falei assim, tá bom, fica... eu falei com ele, eu dei carta branca, pode ir, pode, pode botar fogo no parquinho. É mesmo, é? É, por causa dessa questão, cara, as pessoas entendem que, por exemplo, a base pra você aprender as coisas, né, é, isso dentro da comunhão chinesa, tá? Mas isso se aplica também aqui. É a piedade filial, entendeu? Que é piedade filial respeito aos pais, respeito de onde você veio. E não só isso, essa piedade filial vai se estender uhum. o modo que você trata o outro, entendeu? Porque o que, que adianta? Você pega um monte de jovem e você vai lá e dá um, um exemplo, né? Igual eu tava citando hoje lá no, no Instagram, do, da questão, de, sei lá, dos sete demônios. Aí chega pra um cara e fala, cara, você tem sete demônios, entendeu? Aí você explica o que é um sete demônios. Aí você é um adolescente de, sei lá, de 20 anos explicando para um cara o que é um sete demônios. Então, assim, você, você entende que. É um negócio que você precisa de um certo. Ou é um bom. trato de falar. Com, é, então, você tem um trato pra falar com as pessoas. Claro. É, claro. O, só pra eu fazer um mini mexer aqui. O Gustavo Padalino tá, Padalino tá aí de prova. Ele fez mapa com esses nesses tempos aí, entendeu? Ele, ele viu, assim, o modo que eu, que eu trato o negócio. Porque, assim, é, você tem que ter um certo... Entendeu? Você, não, cara. Você vai falar um negócio assim. Você, você tem que ter um certo respeito pelo outro. Claro, claro. Entendeu? Respeito muito grande. E o que acontece é que os caras, assim... Uh, aí quatro não horas tem. de consulta viu? É, os caras não, não. tem não tem, eles simplesmente os caras chegam e falam, não. então assim, existe uma questão de moralidade própria daquilo então uma coisa a gente vai ter que falar, porque não dá não dá pra você pegar e assim, não filho, você vai aprender uma arte tradicional aqui enquanto você tá aprendendo, sei lá, as mil macumbas ali entendeu é, ah, você, você escolhe uma coisa ou outra entendeu então assim, isso, isso é um problema isso é questão da internet, você não vou citar nomes vou citar assim que acontece, mas tem gente no, famosa na internet tá, eu vou dar um exemplo, né, gênero feminino, que fica hum. é, nos privados lá é, trocando menstruação com mulher entendeu, coisa assim que, é, velho. tem lá umas práticas aí malucas aí, de você ai, na, nossa, a gente tá alinhado uh, nas menstruações e, gente, gente famosa, então isso aí eu não, ah, mentira, não vou me alongar, <risos> que nojo cara, assim, cara, é, é cara, foda é, viu?
0: Ó, cara, olha só é um negócio, olha só é incrível o um momento misoginia o homem pode fazer merda, mas quando a mulher quer fazer é, é muito pior cara. é sempre assim o homem é, o homem é safado, mas quando a mulher é safada é 30 vezes pior o cara é nojento, mas quando a mulher é nojenta é 30 vezes pior né, Tião? Fala aí que eu sei o que você quer falar. Eu tô me segurando aqui, cara. <risos> fala. Não se segura, por favor. Você é a alma desse programa. Melhor ficar quieto não vou ser preso. <risos> Mas o mandato vai estar o quê, Tião? Aqui eu vim prender o Tião, caverna. Mas fala, porra. <risos> Mano, isso você falou é pura verdade. É tava até falando do, de bagulho de safadeza. Que mulher quando quer ser safado é, é muito pior. Com o Mordecai, mano, é tipo assim, tá falando. Hoje, até de bagulho de... vai, vai isso desvirtuar um pouquinho do, do assunto. <risos> Mas, tipo assim, questão de lesbianismo. Peraí. Eu vou pro quarto, que eu tô perto de... do meu pai. Peraí. Que... Peraí. <risos> vai falando alguma coisa aí, pô <risos> <risos> estou ansioso para saber o que vai falar
1: é, é. momento de ouro aqui da conversa
0: aqui, quarto longe, hein, meu Deus do céu <risos> calma, que tua casa bom. tá maior do que quando eu lembro hum. Tava falando até com Mordecai. É. o Mordecai bagulho quando o moleque quer é fazer merda, mano a molecada, a meninada, as garotas de cara, 10 anos, estão ficando. Estão tudo é, sem sacanagem. Eu tô falando disso de gente que eu conheço. Bissexual, tá velho. Com 10 anos de idade. Tá ligado? Tá ligado? Rapaz, a, um colega do Ela... trabalho falou um dia desse que tava chocada lá, desesperado. Gente, eu tô assim de queixo caído, que, acho que, conhecida dela, a, a filha chegou em casa falando que, não, foi na festa e tal, aí o um menininho lá, tipo, tinha gostado do um menininho, e a primeira coisa que o menininho perguntou para ela, sabe o que foi? Ah. Se ela era hétero. Oxi! Eu, Eu não sim. tinha nem esse vocabulário tá ligado. É, tipo assim, acho que a minha tem, deve ter 12 anos, tá ligado, no máximo. Aham. Uhum. Então, aí o que, que eu tava falando? Mas cara, isso aí, por exemplo, é, a gente, todo mundo que ouve a gente há um tempo já sabe sobre a teoria do do herói e da estátua. Mano, <risos> cara, Sim. sabe o que acontece? não tá a, a mulher tem mais varia tipo assim questão de sexo e pornografia e safadeza tá ligado com variação tipo quanto mais putaria quando o pessoal entra nessa parada melhor e, e tipo assim mais variações mais coisas é melhor e a mulher ama isso ama variações ama coisas cara você falando super... que essa voz eu tô quase ficando excitado <risos> <risos> Pô, falando baixinho, tá ligado? Várias variações. Eu acho que eu consigo catar uma, não. Sacanagem. <risos> o problema é que o nosso público é 90% masculino, aí né? não tem jeito. Pois é, Não. Então, sério. Aí, mas é sério, mulher costa dessas babaquice, tá ligado? Tipo, você trocar que... menstruação. Pra ela, isso <risos> é muita coisa, tá ligado? Isso aí, ela tá fazendo... Olha quanta... Por isso que esses assuntos, assim, mais profundos... O homem, caraca o homem tá capinando um lote. É, Entendeu? O homem chega em casa e quer dormir... A mulher quer... Esses assuntos, quanto mais... Como eu vou agradar meu marido mais? Isso, a mulher... A, a, a mulher saudável, né? É, Vamos botar uma mulher voar. super saudável. Como eu posso... Atrair mais meu marido usando essa e essa técnica.
1: Não é à toa que a Kátia não e... fez sucesso aí.
0: Eu nem sei o que, que, que é isso, cara. Quando tu é, falou assim, é. isso aí é, é tipo assim: eu sei que é, se, eu, se eu abrir um curso sobre isso, a mulher vai comprar, tá ligado? Com a mulher tradicional, católica, cristã, ela vai comprar esse curso porque ela quer satisfazer o marido usando uma, duas, três técnicas. Fácil? você consegue. Aí você coloca 15 cristão minutos. no meio. Você <risos> Entendeu? É, cara. É, é, tá, tá entendendo? Pode é, crer. Eu, eu por isso que né, a mulher elabora muito mais essas paradas de safadeza. Sim. Por conta disso. Ela, ela consegue mais variações. Entendeu? Ela consegue, tipo assim, trocar menstruação. Homem não troca. Porra, tá entendendo? Homem pula. O, 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 o mictório, pra não ficar um do lado do outro. Tá entendendo? A mulher não. Ela quer ir no banheiro junto. Caraca, puta merda, outra pérola. Por favor, alguém faça um recorte disso, cara. Isso foi, Isso foi genial. Cara. Meu Deus, a gente tem que fazer um livro, cara. Só, só as pérolas, <risos> do Caraca, maluco! É sim! Filosofia, filosofia é, sanitária, meu filho! Sanitária do boteco. Desgraça é. não ler, eu fico com um raiva e a merda não lê se lê esse maluco. Aí ia estar dando aula no CLS já. Eu só é só ler. Eu me livre. Eu me livro, não, mas tipo assim, tá doido. Não, mas é, eu
1: tô isso aí eu sei. é. Ah, o Bartel apareceu aí.
0: E aí Olha, cara? professor! Mano, melhor ah, você
1: tá, você tá falando bem de você agora. Viu? Só pegar amanhã e ouvir lá. Fizemos auto-mexendo o curso que a gente vai lançar, né? Que já vai ser dia 8 no mês que vem, ó. Tá vou mexendo. até
0: botar o banner aqui para lembrar. É. A gente vai ter uns. Uma
1: jetãozinho é isso aí, ó. Você tem, viu? Marketing, marketing multinível aí. <risos> Mas sobre a questão que eu falei com vocês... Sim, não, acontece, cara. Já vê, assim, famoso Instagram. Fala assim, não, sou bissexual. Pra mim, assim, entendeu? Famoso, assim, tá? Então, Pegando moral cristã, tá? Cristã, de... ali... Ah, cara, né? não é possível. Ah, não é, não é possível. É por isso que tá, cara? Porque é a questão que eu falei antes. Tem a questão da manutenção do personagem. Chega um é. ponto em que a pessoa não aguenta... Então, ela precisa criar um tipo de contradição. Aquilo, Entendeu? Porque pensa bem, cara, você tem que chegar no Instagram, pegar a merda da foto do celular e todo dia ficar, cara, fazendo um posezinho ali. Cara, meu dia tá perfeito, minha família é ótima, meu modelo de família é cristão, não sei o que lá, lá, lá. Cara, é. então assim, você precisa criar um personagem, manutenção o tempo todo daquele personagem. Tanto que, cara, se você, se você dá muita abertura. Isso é o isso, princípio
0: da psicopatia, se eu vou pensar. Sim, sim.
1: Se você dá muita abertura pra isso, você fica doido? Uh, quem, assim, nem todo mundo aqui me conhece no Instagram, né? Assim, às vezes, vê como eu posso, eu sumo lá para uns 15 dias. Eu apareço, faço uns stories lá, um lá eu sumo de novo. Aí faço os marketing lá e pego tanto que eu consigo no mês. Entendeu? No caso... é não, foi um assunto à parte. Aí, Bata, é, mas o, mas é isso. Você, você vê essa questão assim, se você fica muito nessa lógica. De, cara, eu tenho que ganhar dinheiro no Instagram, eu tenho que enriquecer, eu tenho que lançar produto, eu tenho que não sei o que lá. E assim, quando a proposta é puramente monetária, você tá dando a abertura àquele problema que eu falei lá, entendeu? A fama, Sim. o dinheiro e o poder. Então assim, o cara, ele pode começar com a motivação de, cara, eu quero ganhar dinheiro, mas no fundo ele, ele pega é, essa linha do poder. Entendeu? É, o David é a mesma coisa, cara, eu vejo ele lá, ele aparece, ele soma, é assim mesmo, cara.
0: Não, pois é. é. Por não. isso que eu faço questão de chamar o Davi, avisando o Davi é o próximo convidado. Por quê? O Davi, o Davi é um exemplo. Olha só. Mas eu não faço a brincadeira de moreno, alto, bonito, essencial, porque eu já vi ele, ele é baixinho, menorzinho assim que eu. <risos> Mas o Davi é um exemplo, cara. Por quê? Ele já foi elogiado pelo, pelo Marcos várias vezes. Como o melhor aluno dele. E ele não aparece, ele não faz questão de aparecer. Né?
1: E não, ele é o mais, da... mais
0: exemplo. Ele. Eu vou te dar um, um plus aí. Ele mora em, na Baixada Fluminense. Aqui Belf... do lado. Pior. Pior, beuforo. Tá aí, entendeu, Não, é Mesquito. mesquito. Mano. Caramba. É tipo assim, ó. Falou, cara. cara ele mora, do lado, aqui. Ele mora do lado. Ele mora do lado da assim. nossa cidade aqui. Mano. É, é, isso é muito difícil O cara já se interessar por essa coisa Ser bom Faz. e não querer aparecer é. Tipo assim, são três coisas aí E você é carioca,
1: assim.
0: né? Sim. Sim No momento cara, o carioca disse, quer não é aparecer negócio. Não se interessa E não é bom Você tem noção? A gente se encontrou lá no encontro Do Rio do Série S. A, a Já aí depois no final A gente deu carona pra ele a gente cresceu em Nova Iguaçu. A gente ficou com medo de, 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 de deixar o Davi em casa. Não foi? Pra você ter noção como que é barra pesada. É, não. É, da eu... Tipo assim, pra chegar no lugar, tu tem que passar por o Belfort Roxo, tá ligado? Passar pois por... é. Puta lugar... é por... Mas por isso Mano. que o Davi ficou bom também, horário. Ele, todo dia ele chega em casa. Antes de pegar um o faz ele horário, vou morrer ou não vou? É, Exatamente. <risos> isso é uma pergunta sincera aí. não é uma pergunta, tá ligado? <risos> e, e, <risos> é, e tá certo sempre porque é sempre sincero do coração perguntando aos céus Será? senhor, vou morrer <risos> hoje? Rio
1: é eu vi, eu, 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 eu foda rio é foda demais mas, é, não só pra você ter ideia, Davi, ele já falou pra mim o Marco, assim, não, tipo, Davi ele falou assim, um dia, depois, ah, cara, os caras que eu divulgo assim, né, o Marco falou assim, ah, você o Davi, os caras, ele foi citando algumas pessoas, assim, bem poucas, mesmo que eu divulgo, aí ele deu bem ênfase, assim, cara, Davi tudo bom, entendeu e
2: ele você
0: sabe,
1: você é também. É, então, então, assim né? olha
0: aí ele falou, ele fez um horário dessa pra ir no evento de CLS. <risos> Justo? Caraca. Você, o, o carioca, ele nasceu para ser astro horário meu filho. Não é à toa que quando o Olavo, inclusive, deu o curso de estologia, ele estava no Rio, né? Porque a escola Júlio estava no Rio. Assim. Mas é, a gente voltar ao ponto.
1: Então, assim, esses caras tem têm que essa questão da manutenção. Então, aquela coisa que eu falei, né? Só em voltando. Então, sim, existe a questão do narcisismo, tá? Que tem esse, e tem essa questão mais grave da sociopatia. E, e, e é isso, você vê que a primeira coisa que a gente tem que entender sobre esse ponto é que as pessoas elas, realmente elas alteram a percepção daquilo por causa desses modelos da internet, esses modelos de Hollywood, por exemplo. Entendeu? Então esses modelos falsos, então assim, tem muita gente na internet, entendeu? Muita gente. Porque pensa bem, chega um cara ali e fala: falar cara, eu vou te fazer um curso sobre não sei o que lá, sobre psicologia. Cara, o que mais tem na internet é curso de psicologia. Os caras chegam é. lá, se forma ontem lá e psia alguma coisa. Uhum. Psia toninho do diabo, entendeu? O cara chega assim <risos> já, faz um marketing cabuloso ali, entendeu? Pois é. G Gera coisa. Só que no fundo ele, ele aumenta a sua percepção. E, e, e olha, é essa coisa não vai durar, tá? É. Uh, por, por quê? É, mas é, mas o problema é que vai vir depois, cara. <risos> Tenta assim, pô, só vai que não vai durar e depois o é um negócio pior.
0: É, pode crer. Retiro meu amém então.
1: É, né? porque cara, não tem como você manter uma coerência numa personalidade, uma, uma imagem social por tanto tempo. Entenda que uhum. é, o que acontece, um personagem dá é trabalhoso, cara, dá um trabalho você é, inventar uma mentira e suportar ela por tanto tempo. A questão é que eu hora ela, ela, ela acaba, né? É aquela velha coisa, né? A mentira tem perna curta. Você vê a questão do, do Lula ali? Ele manteve lá a questão dele? Não, cara. Só o cara salvou o Brasil, não sei o que lá. Teve uma época que todo mundo acreditou mesmo, entendeu? E chega um ponto assim, cara, não, não é insustentável, porque é aquela coisa que o Olavo comentou, né? Sobre ser psicólogo. Que uma coisa é o que você fala, né? Outra coisa é o que o coração diz. É, cara, e, e sabe o que vai acontecer? Eu vou te dar a letra, Tá? Já acontece de vez em quando. Os caras, eles vão começar a surtar. Surto mesmo, entendeu? Obrigado. Psicótico. Sério, surto psicótico. Porque não aguenta, cara. O personagem, ele se rompe um óleo. Tá? Obrigado. É, tá Por que que acontece? Ainda mais quando as pessoas são envolvidas com bucharia. Chegou um ponto em que a, a, a personalidade, o que, que acontece, cara? Ela tem um estado de homeostase, tá? O que que é o... Um, esse estádio, o meu estado, é o um estado que ela tem relativo equilíbrio. Porque uma psique, ela não tem um equilíbrio absoluto. Porque, como ela está absorvendo dados da, dados da realidade e trabalhando sobre esses dados o tempo todo, ela está o tempo todo saindo do ponto de equilíbrio a um ponto de tensão. E ela uhum. tende a voltar ao ponto de equilíbrio para que ela possa compreender as coisas. É aquela coisa: cada coisa nova que acontece, ela entra dentro de um processo discursivo. E nesse processo discursivo, ela gera uma compreensão acerca do problema, tá? Então ela, ela tá num estado é, aparentemente homeostático. Ela sai desse estado para um estado de apreensão, de de compreender aquele assunto e ela volta a um estado. Um estado então ela tá sempre se movendo. Ela é elástica a psique, ela tá? Ela, nesse sentido, né? Nesse, esse, nesse não no sentido da psique, mas no sentido desse processo psíquico, ela é como o assim, um batimento de um coração. Ela se expande. Ela se contrai, se expande e se contrai. Então, então esse é o um movimento natural. então Dentro desse movimento de expansão e contração, é, o personagem, como ele é uma imagem fixa, ou seja, entre aspas, ele gera um arquétipo, né? já que o pessoal fala tanto de arquétipo, ou seja, ele gera uma tendência pela qual você tenta mostrar aquilo ao outro, chega um ponto que aquilo se rompe, e, e, assim, e vai se romper de uma situação horrível, que é um jeito, um, um, um exemplo claro, é o Biden lá, entendeu? Pô, o cara é claramente um pedófilo, e ele, e ele não consegue esconder aquilo a tal ponto em que, em própria filmagem, assim, você vê o cara molestando criança, entendeu? Filmagem pública, assim, entendeu? Ele tá lá, tipo, um comiço e tá passando a mão na, nas meninas. Cara, é um negócio desse nível, entendeu? Obrigado entende porque o personagem não vai cara não, não, não tem como entendeu não, não tem como sustentar por tanto tempo uhum. então sim essa já vai chegar um tempo que isso vai cair por causa dessa super exposição entendeu
0: claro não tem aquela coisa
1: aquela é, é coisa que eu falei gosta que ninguém consegue tudo, sustentar dali, faz, tanto assim. tempo é tá corretíssima cara faz ali sua agenda some daquele meio entendeu é isso pega os caras ali somem, porque isso vai afetar no longo prazo. Assim, até fazer isso, isso afeta um pouco. Às vezes você sente isso na personalidade, entendeu? Porque o que, que acontece, cara, se você... Olha, lembra que eu falei lá no início da conversa? O meio é uma metáfora, tá bom? Então, assim, se você tá usando o meio, por exemplo, Instagram, que é... O Instagram basicamente se tornou um marketplace, tá? Alguém ia falar que usa o Instagram. Cara, se eu, se eu não tô produzindo conteúdo do Instagram pra ver vídeo de Shiba. Shiba e Pato Aí o pato eu mando para a amiga minha, né? porque é uma amiga minha que gosta de pato, e shiba eu mando para minha mulher. Minha mulher gosta de, que eu estou tentando forçar ela a ter um shiba. Então, estou no processo de convencimento já tem um tempo já. <risos> Aí fica assim, eu mando o pato para uma amiga minha e de shiba para minha mulher. Aí, essa é a vida. Mas assim, mas aquilo basicamente é o um marketplace, entendeu? Então, o que é. acontece? Como o meio é uma metáfora, como eu disse, né, a questão do, do meio ele ser uma metáfora, as pessoas, elas encaram o Instagram, por mais que elas não usem o Instagram para ganhar dinheiro, a, a, no sentido de enriquecer, elas encaram sobre o modelo do enriquecimento. Por causa que este é o meio que é usado, entendeu? Por sim, mais sim. que você tente fugir disso. Tanto que é muito comum, é, no Instagram, é muito mais fácil, por exemplo, só um exemplo, eu que faço mapa, né? É muito mais fácil eu conseguir vendas pelo Twitter do que pelo Instagram. Eu consigo mais vendas pelo Twitter e pelo Instagram. É e você mesmo, vê tá? que no Twitter. É, no Twitter eu faço uma, um, um marketing lá, meia boca, e fico falando é, besteira. Por quê? Porque é aquela coisa que eu falei, o meio é uma metáfora. Por mais que o Twitter você use fakes, né? A, gente, a maioria dos pessoas usa os fakes lá, mas é um meio onde as pessoas, por usarem fakes, elas são mais sinceras, porque elas não precisam criar uma manutenção social dessa imagem. Uhum. Entendeu? Sim, sim. Olha que coisa engraçada. Como no Instagram você tem que usar, você usa seu perfil pessoal, a maioria das vezes as pessoas usam o perfil pessoal. Elas têm que criar uma imagem social sobre aquele perfil. Interessante. E essa, é, e essa imagem social ela gera esse problema? Justamente porque a, a pessoa ela já, ela já vê um story no Twitter. Não, no Twitter. No Instagram, assim, cara, esse cara tá tentando me vender uma coisa. Sim. Deixa eu ver se eu vou comprar o que ele tá querendo me vender. Deixa eu ver se é interessante. Entendeu? É, você, uma hora eu repare eu, 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 é, repare os caras que vendem coisas na internet, desde que seja mapa, qualquer coisa que vocês tenham interesse na internet. veja como que eles vendem. Os caras não conseguem passar dois stories sem falar que está vendendo alguma coisa. É verdade. Os caras não conseguem, por quê? Porque essa é a questão do meio. Então o meio ele é uma metáfora. Então ele chega a um ponto, por, por esse meio são uma espécie de metáfora, desse, dessa imagem de ganhos de bens, Chega um ponto que que, que vai gerar inevitavelmente? fuscação, Porque Sim. você não vai conseguir um resultado de um Ítalo massivo. Você não vai conseguir o resultado de um Ícaro de Carvalho. Você não vai conseguir. Financeiramente, nem lançamento você não vai. Entendeu? Com certeza. E por causa desse problema? Por causa, assim, é, você gerou um padrão ideal naquele meio. Então, entenda que, por mais que, às vezes, o cara não goste do Ícaro, não goste do Ítalo, ele acaba tendo que pegar esse modelo por causa que esse meio ele virou uma espécie de metáfora. Entendeu? Porque é o jeito que as pessoas entendem. Você tem um exemplo. Uh, se vocês olhar meus stories hoje, vão ver que eu coloquei bem assim, consultoria grátis. Você acha que eu estou dando alguma consultoria? estou dando merda nenhuma. Mas as pessoas, elas não conseguem, elas não perguntam se você não coloca consultoria. Elas perguntam menos. Eu já fiz esse teste você coloca o nome consultoria grátis, vocês querem perguntar.
0: Porque, <risos>
1: é, porque essa imagem da, de que, assim, cara, eu tô ganhando uma coisa de graça.
0: Entendeu? Pode crer, pode crer.
1: Eles não perguntam, cara. Esses dias eu fiz a uma, uma caixinha aí, cara. Ninguém perguntou. Falei, ah, cara, não vou abrir. Aí eu fiz hoje lá a consultoria grátis foi um monte de gente. E, e dessas consultorias grátis que eu respondi, quantas veio fazer mapa comigo? Eu que eu respondi, nenhuma. Entendeu? Então, assim, essa, essa é a questão do meio. Então, assim, cara, é um problema gigantesco essa, essa questão aí. Porque, por um lado, uh, quando você vai produzir uma espécie de conteúdo você espera que você tenha uma venda, você está tratando aquilo como um trabalho. Mas a, toda a questão do meio, vai gerar isso aí que o senhor Caverna falou mais cedo, né? Essa questão da, desses grupos Desses centros magnéticos, vamos colocar assim. Chega uma pessoa, ela, ela tem o, como se diz, né? O lead. Entendeu? É, eu vou lançar o, o curso mesmo: A Vida como uma Metáfora. Não, isso é pra caramba. Vou ficar rico e vou ser amigo do Neymar. Vamos ver. <risos> Entendeu? Então, o que, o que que acontece? É, esses centros magnéticos, você vê que eles são mais ou menos interligados entre si. Você tem um cara ali, sei lá, que ele segue o Ítalo, ele segue é, aquela bichinha lá que é nutricionista, a Kizucatelli, não sei quem que. E, sei lá, tem um monte de pessoas ali que eles começam a seguir uns dos outros. né? Então, é... Então, daquilo, você acaba... Tendo o quê? Uma visão de como você tem um relacionamento, de como você come, de como você trata uma briga com a esposa, de como você não sei o que lá. Você entende que você tem uma visão tudo aqui, de todo, de todo esse conjunto de coisas? Tudo ali. Sim. Então, por isso que ele dia quando o senhor Caverna falou, né, no negócio da live da turma da Mônica, que você gera todo aquele tipo de coisa ali no meio. Né? Ah, esse aqui, esse aqui não fala desse assunto, mas o outro fala. Se eu quiser falar, claro, nem todo mundo daqueles assim esses centros magnéticos, vamos colocar assim, eles vão consumir todas as coisas que os outros postam. Mas os que consumirem vão estar tá pegando tudo ao mesmo tempo, entendeu? Tanto que essa é uma preocupação que eu falei pro Bartelo, assim, não fazia fazer um negócio dos Vai um monte de gente começar a falar de chinês aqui. E a gente precisa ter esse núcleo forte, entendeu? Sim. Esse núcleo forte é o quê? É, a gente não vai se associar com quem a gente ah, acha que cara. Desculpa aí, velho, mas a gente não vai se associar. Entendeu? Certo. Então se for um cara, por exemplo, sei lá, o Davi o Davi está mais se convidado com as coisas, entendeu? Se assim Não, o cara que eu vejo, não. que é, Como o Davi fala, o Davi de Carvalho, isso aqui é ponta firme, entendeu? E então, <risos> a gente... Tudo bem, entendeu? Mas o cara a gente vê assim, cara, não é isso, não vai? Porque, o que, que vai acontecer? Um monte de gente vai aprender, vai sair gente que... Vai fazer o curso com a Tio Patinha lá da chinesa e vai falar assim que eu estudo aquele negócio há 10 anos. É. E vai sair fazendo relação e tudo mais. Ainda bem que na chinesa, eu não vou contar o um segredinho, porque vai vir alguém e vai é, descobrir. Deixar as pessoas que tentarem copiar errado. Mas nenhum aplicativo tá, tá, tá certo não, tá? O aplicativo tá errado. Vou deixar, vou deixar quem quiser aprender é, bater, bater de cabeça na prática. Ou vai ter que comprar o curso do Bartel, que a gente vai fazer o intermediário. É isso, tipo, pay aí. <risos> entendeu? Tô porque ligado. o que acontece, é isso, porque negro vai inventando coisas, entendeu? E, e não tem jeito, vai acontecer, tá? Isso aí vai acontecer, porque faz parte da degeneração dos nossos tempos, entendeu? Infelizmente, é, é a degeneração desse, ou seja, a formação desse mundo conceitual, do que aquilo que o Bruno Tolentino fala, o, o, o sol negro. O que é um sol negro? É o sol do eclipse, cara. Aquele que, que obscurece tudo. Obscurece a, a visão da realidade. Então é aquela coisa que eu comentei, né, que o Bartel sempre fala, cara, piedade filial, entendeu? Eu complementei com aquilo, piedade filial. Eu até comentei com os meninos hoje, né, os meninos perguntaram sobre isso então saber talvez não, cara. Olha, pela minha experiência, se uh, você quiser entender esses assuntos, a minha coisa vai ter que ter misericórdia Misericórdia com os outros. Misericórdia com quem é menor do que você. Misericórdia com quem tem problema. Entendeu? Por que não... Cara, se você não consegue abrir o coração pra entender o problema do outro tal como ele se apresenta, cara, sei lá, assim, você não serve pro um negócio. Desculpa, mas você se serve você pode olhar pra você, pode olhar pra sua mulher, pro seu filho. Então, assim, existe um, um parâmetro moral pra você aprender as coisas. E, assim, cara, isso, isso aqui não é coisa que porque eu falo, o que o Bartel fala, ou que não sei quem fala. Não, isso é a própria realidade, cara. Porque as pessoas esquecem que essas artes, né, elas eram feitas por quem? Por sacerdotes? Uhum. Não, era, não era o tiozinho marqueteiro que tava fazendo aquilo pra vender. Tanto que é abominável essa ideia de você chegar e falar assim, cara, você aprende o meu curso e você vai dominar essa técnica. E, sei lá, em dois meses, em três meses, em um mês.
0: Cara, é abominável isso aí. Não, cara, é abominável você ter um cara que tá fazendo uma... uma tá lançando um curso desse, e a chamada é a seguinte, o brasileiro médio recebe tantos reais de salário mínimo, você como astrólogo vai receber cinco vezes mais, ou sei lá quantas vezes mais, faça meu curso. Maluca, isso é repugnante, na moral. Sim, isso
1: é um desrespeito contra, em relação à morte. E, e, e sabe o que acontece? Cara, isso acontece uma maldição da pessoa, tá? Isso aí não é... Assim... É realmente uma maldição, eu só para de entender o assunto. Isso foi uma coisa que o Gugu me falou, tá? Então o Gugu. Um dia que eu falar com o Gugu, eu falou: cara, se você negócio aí, você é tipo, que você vai maldição, tá? Você não vai entender mais nada. Foi isso.
0: Os caras não vão entender mais nada. Foi, fudeu. Pode crer, pode crer. Porque eu... E você vê que é meio que acontece com essa galera. Eles se tornam incapazes de aprender sério uma coisa. Né? É uma maldição do papagaio. Ele só repete. E repete mal repetido. Sim, por causa...
1: Porque, assim, cara, isso, isso, claro, isso tem então, uma exigência psicológica imediata, no sentido de que o Instagram, ele requer que você... Vamos dizer assim, que você produza conteúdo o tempo todo. Tá? Se você produzir conteúdo o tempo todo, você tem que ter um senso de novidade. Porque o, o que que acontece? Vamos lá. Uh, nessas coisas, nesse meio da internet Você tem que criar a prisão do eterno, do eterno começo né Porque quando você vai produzir conteúdo Seja Para Instagram, seja para qualquer coisa Tem um, um, um tanto de gente Que é gente antiga Que tá aprendendo o conteúdo mais a sério E existe um Um tanto de gente nova Entendeu? Então, uhum. o tempo todo, você tem que voltar para as pessoas novas e ensinar para elas. Então, as pessoas elas nunca saem dos cursos introdutórios. Curso de introdutória, massagem, curso de introdutório, a psicologia, curso de introdutória, astrologia, não sei eles nunca saem do introdutório. Tô ligado. Porque eles têm que dar o, in... o retorno aquele início, porque eles precisam de venda. Então, o cara entra na lógica da venda. Então, ele, ele não consegue fazer a progressão do conteúdo. Então as pessoas, elas realmente elas não aprendem. Um dia, eu fiz esse exercício prático comigo, né? Porque ninguém aprende mais quando toma no rabo. Quando toma no rabo. Eu comprei um curso de marketeiro assim, na internet com reais. Uhum. Fiquei um ano pagando aquela merda. Cara, o que que acontece? Acha, eu acho que eu não comprei o curso? É sobre lançamentos. Eu me senti o deus do novo mundo, cara, o pop Kira, entendeu? Agora eu vou ficar milionário. Sério. Comprei um negócio e, cara, agora vai. Agora eu vou tirar 50 mil por mês. Agora vai. Ou seja, você gera uma carga, quando você tem é assim, dopamina, você gera uma carga de, cara, agora eu tô podendo. Agora vai dar certo a minha vida. Minha vida tá uma bosta, mas agora vai dar certo eu comprei esse curso. O que que na prática acontece? Nada. Nada. Isso que acontece. Você não... Você não tem aquilo que lhe foi prometido no curso. Aí quando você vai pensar, pô, eu não tive o que foi prometido. Aí o cara vai falar bem assim, cara, a culpa é sua? Porque você não aplicou o conteúdo corretamente. Se tivesse aplicado, teria tirado 50 mil reais.
0: Olha aqui, tem um fulano que aplicou
1: e conseguiu. Ó. É, exatamente, até os testemunhos. Aí você sente o quê? Frustrado. E para se sentir mais frustrado, o que, que você vai pensar? Pô, tem que comprar outro curso. <risos> é. aí você compra outro curso, aí você tem a mesma sensação de felicidade, de domínio depois, você não consegue e fica frustrado, então essa questão de cursos, comprar curso online de, seja de qualquer assunto você acaba criando um vício igual a de uma droga a dependência de comprar curso a dependência de comprar curso, ela gera um vício em você Porque o marketing... Lembra que eu falei lá no início, cara? O meio é uma metáfora. Você vai e, e chegou a, a metáfora, né? A ideia de que a sua vida vai mudar com aquele curso. Pô, comprando aquele curso, ele é o um ato concreto, simbólico, concreto de que sua vida vai mudar, vai melhorar. E ela não melhora, ela só piora. Então você passa um ano, dois anos, três anos comprando curso sobre todos os assuntos do mundo, faz tudo pela metade e a vida continua uma merda. E você continua mais depressivo e triste. Enquanto o cara fica o tempo todo vendendo a fórmula da felicidade. E eu vou contar um segredinho que vocês não sabem, né? Ou vocês sabem. Essa fórmula, ela é baseada no Napoleão Rio. Não sei se vocês conhecem o Napoleão
0: Rio. Eu vou falar.
1: É aquele que... Eu não sei se é dele, acho que é dele. Pensa em riqueza, não sei o que lá em riqueza, não sei o que lá em riqueza. Né? Hum. é o cara de não sei o que lá em riqueza, Napoleão Rio ele foi o cara mais safado, vagabundo corno, desse universo entendeu, se você olhar a vida dele ele passou a vida a vida inteira pregando liberdade financeira liberdade assim, é aquela coisa da lei da atração você pensa em dinheiro e você vai ficar você vai ficar rico ligado. ele passou a vida fazendo isso, falando isso E sabe o que na prática ele fez? Ele enganou todos os alunos dele, enganou todo mundo nos Estados Unidos, fez altos esquemas dos lentos, Ou seja, ele viveu de tramboia e estava, enquanto pegando na felicidade pela lei da atração do dinheiro. E isso aí é a mãe dos cursos modernos de hoje, porque em 2005, mais ou menos ali nos Estados Unidos, as pessoas reviveram as ideias do Napoleão Rio é, em cursos de. A, que chamam não só de mindfulness, né, mas de cursos de atração que eles chamam de, ah, essa coisa de você pensar e enriquecer, entendeu? Uhum. Então eles pegaram vários cursos de autoajuda, alguns com ideia indiana, místicas, pseudo-esotéricas, de que você vai usar esse tipo de conhecimento para enriquecer com esse tipo de pensamento. isso você lembrar do que eu falei, é o que? É o cara usando as coisas do lago, lembra? Da libertação do, da opressão do mundo pelo lago, né? a abertura para essa nova realidade, para enriquecer. Uhum. Ou seja, usando os objetivos da montanha. Sim. Olha a olha safadeza. Entendeu? Eles pegam Acho a coisa que... do período anterior e usam agora pervertida para ganhar dinheiro. Então, a fórmula de, as fórmulas de lançamento que tem aqui no Brasil hoje, elas começaram, né? elas não foram desenvolvidas para esses caras, mas elas têm algo baseado nesse tipo de pensamento que é simplesmente engana trouxa, e é algo que faz muito sucesso nos Estados Unidos. Né? Eu tenho um uma parenta que trabalha com os caras assim, entendeu? Uhum. E, e assim, eu já, um dia ela pediu pra olhar o negócio do marketing lá dos caras, né? E você vê assim, as coisas absurdas, entendeu? O cara falando e, ah, eu vou energizar seu corpo, vou trair, não sei o que lá, e você fica aquilo que chamam de auto-healing, né? Ou seja, a cura própria. E quando você vai ver aquilo, é uma coisa assim, quântica, né? É sempre tudo aquela coisa quântica, né? O fluxo quântico, não sei o que lá. E é tudo o mesmo esquema. Entendeu? É tudo o mesmo esquema. E os caras, assim, eu já eu já fui fazer uma vez um trabalho para esses caras, tá? Eu fui fazer um mapa para um cara desse aí. O cara tá falando de fluxo quântico, de não sei o que lá, de pensar, enriquecer, não sei o que lá, né? essas coisas. Aí, quando ele vai fazer um negócio de um mapa, o cara é o mais muquilano do mundo, entendeu? Eu acho que Os caras, uhum. é tipo assim, eles estão pagando em dólar. E o cara, assim, rapaz, os caras fecham a mão. Ué, mas eu pensei, mas não, os caras que querem pensar e ficar rico, pô? Pô, pensa aí, então, pra mim, pô. Aí paga melhor. Não é? Entendeu? E, e isso, nossa, cara, isso acontece muito, entendeu? E... E, e aí que as pessoas não entendem? Porque, é, por um lado, existe esse sentimento de dependência, entendeu? Existe a dependência em relação à compra e à venda, que ela tem que ser é, ter a manutenção sobre essa figura da autoridade. É, isso é, é aquela coisa que eles chamam. É, não sei se vocês conhecem os termos pé na porta e porta na cara.
0: Pé na porta já. Porta na cara. É, ah, tá. Pelo é, porta na cara é, é...
1: É Mas a mesma na coisa, porta... só que... O pé na porta é o quê? Você faz um, um pequeno ato, né? por exemplo, pô, você compra o meu curso, sei lá, você comenta no meus, nos meus stories, por exemplo. Você fez um pequeno ato a meu favor, né? Esse é o, o pé na porta, você um pequeno ato que vai te engajar você fazer um ato maior. Você compra, sei lá, um negócio meu por 5 reais. Quando você compra algo meu por 5 reais, por exemplo meio que seja, sei lá, um, um e-bookzinho, isso já te engaja a você comprar algo, sei lá, de 200, 300. Certo. E o porta na cara é você fazer você lançar logo algo assim, sei lá, de dois mil reais, o cara compra e te engaja é, ele a comprar qualquer coisa menor sua. Quem Eu nunca entendi. viu na internet gente vendendo é, e-book por um real? Uhum. Eu já vi muito, cara. Aí você pensa, pô, o que o cara vai ganhar vendendo e-book com um real? Aí que tá. Ele gera uma fidelidade com você. Primeiro, né, ele captura seu nome para uma lista de e-mails, né? Ele então, assim, já vai te mandar uns e-mails legal lá no Hotmail. Depois, ele, ele gera esse tipo de filiação com você. Entendeu? Porque, sei lá, você teve a coragem de comprar uma coisa menor dele. Então, quando alguém compra algo de você, a probabilidade dela comprar outra coisa é muito maior.
2: Uhum.
1: isso, mas para isso acontecer, você tem que manter a figura de autoridade. E aí que tá a questão. Por exemplo, se o, sei lá, se o, se o cara faz um mapa comigo e eu nunca mais falo com a pessoa, passa uns meses, esse efeito ele, ele, ele não é efetivo, né? ele passa e a pessoa ela não tem a, a probabilidade de comprar mais coisas minhas tão alto, entendeu? Então eles precisam de algum modo manter o contato com você. Então, para eles manter esse contato, lembra, eles tem que fortalecer a figura magnética. Então, assim, eles vão aparecer na sua caixa de e-mail, eles vão aparecer no seu Telegram, no grupo que eles fizeram sempre, entrar, eles vão aparecer no seu Instagram, eles vão aparecer no seu YouTube. Então, quando você perceber, você tá o dia todo vendo aquele cara. E aquele cara, de certo modo, lembra que eu falei, a psique ela não tem limites corporais como o corpo. Ela tem limites físicos como corpo. Aquela pessoa acaba fazendo parte do conteúdo psíquico que há em você. E ela diga algo do seu dia a dia. Olha a merda. Entendeu? Você joga uma total dependência. então Aí todo dia você se sente tentado a olhar o stories daquela pessoa. olhar o que aquela pessoa tá produzindo. O que, que ela tá comendo. O que, que ela tá fazendo. O que, que ela tá bebendo. Sim, sim. E, e, e a pessoa que produz o conteúdo, ela tem que fazer o quê? Manter a, a aparência? Ela tem que manter o personagem. Uhum. E, então, se repagam se bem que essa coisa não vai poder durar muito tempo. Certo, verdade. Não tem como durar muito tempo. Um lado vai ceder um outro, entendeu? E eu, eu vou te apostar que o lado mais fraco vai ser o lado do influenciador, né, do que porque Sim. pensa bem, cara, você sai todo dia, todo dia você tem que acordar de manhã, postar os stories que você tá fazendo, do que você está comendo, você tem que produzir conteúdo, você tem que inventar curso, né, que chega um ponto, assim, que você, sei lá, o cara faz curso de lançamento, aí depois ele tem que inventar, assim, não, vou fazer um curso de e-mail marketing, ah, vou fazer um curso para copyright, aí vou fazer um curso, ele tem que ficar inventando o curso, entendeu? Aí ele inventa o uhum. um curso, ele chama uns 500 participantes, entendeu? Então, assim, esse modelo do Instagram, ele conduz ao narcisismo, tá? Isso aí, assim, é, é condução certa ao narcisismo. O narcisismo é psicopatia, a sociopatia, não foi na psicopatia, é sociopatia, tá? É, é um pulo, tá? É, é literalmente um pulo. O que que acontece? É, isso é um efeito do ego, Tá? Existe aquilo que é ia chamar de superinflação do ego. O, o, o ego, ele, ele, ele tem um limite normal. que Ele é o quê? Ele, é, ele se baseia, inicialmente, nas relações que você tem com o mundo. Por exemplo, você é um pai de família. Pô, eu tenho meus filhos aqui, né? Eu tenho minha mulher. Ou seja, isso é uma relação normal do mundo, entendeu? Que você pode ter. E você tem sua profissão, e você é reconhecido pela sua profissão. Isso é uma relação de um ego saudável, vamos colocar assim. A superinflação do ego... É justamente quando o conteúdo que faz parte daquilo que você expressa é somente uma imagem social. Então o Hegel fica super inflado. Então ele, ele uhum. perde essa característica de realismo dele. Então a pessoa passa a viver como personagem. E eu vou uhum. te falar uma coisa que vocês já, uh, não sei se perceberam, mas olhem o caso de Hollywood. Já viu o tanto de divórcio que tem entre as estrelas famosos? O tanto de problemas né?
0: Entendeu?
1: Uhum. Se você olhar, sei lá, o Frank Sinatra teve acho que uns quatro casamentos. Uhum. A Morrow teve acho que uns três, três ou quatro também. Se você olhar, estrela de Hollywood, quase nenhuma você vai encontrar que não teve é... alguns divórcios, entendeu? Ou alguma maluquice muito muito na cara. Porque o okay, quê? Uma estrela de Hollywood, né? Ela tá com a super exposição, uma inflação do ego muito maior do que um cara que tá fazendo conteúdo no Instagram. Mas, no fim das contas, a, a, a via é a mesma, entendeu? Então, o Johnny Depp vai por 10 casamentos, entendeu? Justamente. Aí ele vai casar com uma mulher que uh, ela faz uma cena. Sério, ela fez a cena lá para depois ir lá cagar. Assim, literalmente, ela, ela comeu as flores lá para depois... Literalmente, ela comeu as flores, fez a cena lá no negócio, aí chegou em casa e cagar na cama do, do homem.
0: Pois é, rapaz.
1: Entendeu? Essa é a super inflação do ego, entendeu? Então, assim, esse problema, ele, ele, ele é muito profundo. Só hum. que as pessoas hoje aqui é não percebem. Ah, não, o negócio é com Hollywood. Eu aqui nem apareço na internet, eu não vou ter esse problema você vai ter sim, filho, na medida que você se engaja em conteúdos é, desses estudos, né, sem a devida qualificação moral ou pelo menos o interesse, você vai ficar daquilo ali para pior, entendeu? É verdade. Porque esses conteúdos eles dão uma imagem de poder. E aí que tá. Você acha porque, cara, assim, se vocês acompanham o CLS há um tempo, vocês vão perceber que chegou um ponto em que o Google mudou o discurso em que ele parou de dar as aulas que ele dava das coisas aí, começou a aula de casamento, da aula de não sei o que lá, entendeu? Uhum. De vida matrimonial, de... é só porque apareceu as menininhas do ICLS, cara. É porque os homens estavam ficando loidos, entendeu? Os caras estavam lá querendo estudar os fundamentos do hinduísmo enquanto, sei lá, tava tendo problema matrimonial de e namoro, sei lá, de uma... de que um adolescente de 15 anos não tinha. Aham. Uhum. entendeu? Por causa disso? Aí chegou assim, não, cara, tá, eu tenho que mudar o discurso aqui. E foi uma coisa que, ele, um dia ele comentou que o Olavo falou com ele, né, que o, o começou a ensinar os negócios de religião assim, aí o lá falou, ah, então, né, você tá ensinando isso aí, mas os caras aqui, eles não vão conseguir aprender isso que tá ensinando, não. Que, 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 né, ensinar uma parte mais, né, do sentido humano da coisa, né? Aí o demor, ele falou que demorou um tempo, pra ele percebeu que o pai tava certo. Uhum. Você vê que o Olavo ele tem muito essa coisa também de né, ensinar assim, não. Agora, ele começa o coffee falando, cara, vou ensinar vocês a ser gente, entendeu? mas ainda a na prática, é isso. Né, quando a gente vai, você vai ver essas coisas. Uhum.
0: Mas... Entendeu? Fui da meada. Cara, Entendi, é perfeitamente. Tá. Rapaz, vou te falar. É, o papo tá muito bom, tá ótimo. Uhum. Só que estamos chegando aí perto de 3 horas de live e eu vou precisar ir porque a bateria do laptop está quase acabando aqui.
1: Ah, não, sem problema, espero que vocês tenham gostado. Sido não, muito. foi bom, foi muito Sim, bom. Sim,
0: cara, foi muito boa. É.
1: Qualquer e... dia desse, chama a gente o Bartel aí pra gente bater os papos de
0: as aí. Com, Com, Com certeza, vai ser ótimo. Com certeza, muito bom mesmo. O lançamento do curso dele lá, a gente falou pra isso isso gente... quando tiver mais perto de é, a gente faz, Chega, a gente faz uma outra para falar do curso aí, né, tipo assim, de lançamento mesmo. Sim, para ajudar, né? Para ajudar nossa. Sim, assim. claro. É ah, muito bom, cara. Então beleza, minha gente. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado a todos que estiveram aqui até agora. E se inscreva no nosso canal, procure a gente no Instagram também, é só procurar Irmãos Caverna lá. Sigam também o Jefferson. Como é que é o seu Twitter mesmo?
1: Jeff, uh, Twitter uh, Jeff, J-E-F-F, Kiancun, com k i k, -i -k -i a n k u n, k -n, -k -o -n. É, nome. Nem vou nem, né?
0: nem conseguir repetir, mas tudo bem. E <risos> Jefferson Ferreira. Ele vai é falar. isso
1: aí. Até no Instagram lá vai achar.
0: É isso aí. Gente, muito obrigado a todos que estiveram aqui até agora. A gente volta na semana que vem. Um abraço e até lá. Fique com Deus.